0: Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Im Target Field schlägt Max Kepler den tausendsten Homerun. In New York fragen Sie sich: Ist Aaron Judge wirklich 300 Millionen wert? Und in der Bay Area guckt alles mit bangen Augen auf die San Francisco Giants. Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Hallo, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe in dieser Woche. Hallo, Florian.
2: Wunderschönen guten Tag.
1: Und hallo, Andreas. Hallo. Und mit, mit dir, Andreas, möchte ich natürlich beginnen, denn What's the story Morning Glory Oh, in Boss.
0: Oh, man. Nicht, nicht so schlecht. Oh. Sechs Home Runs, 14 RBI. Ich schlafe
1: seit drei Tagen nicht mehr, wegen dem Satz.
0: Ähm, sechs Home Runs, 14 RBI in einer Woche, deswegen ist er AL Player of the Week geworden und äh, so ein bisschen mit Trevor Stories ähm, ja, Ankunft, ja kann man fast sagen, in, ähm, in Fenway Park haben die äh, Red Sox dann auch so also ein bisschen angefangen, wieder ordentlichen Baseball zu spielen. 9 zu 3 aus den letzten zwölf Spielen. Sie waren bei 10, 19. Jetzt sind sie bei 19, 22. Das zeigt auf der einen Seite, dass die Red Sox jetzt da sind, zeigt aber auf der anderen Seite, das ist immer schon ein ganz schön langer Weg, wenn man bei 10 und 19 ist, in irgendeiner Weise wieder in Richtung 500 zu kommen.
1: So ist es. Die Red Sox aktuell neuneinhalb Spiele hinter den New York Yankees zurück. Kurzer Roundup über die American League East. Die Yankees führen 29, 13, die Tampa Bay Rays dahinter 24-17, die Toronto Blue Jays 22-20, dann die Red Sox 19-22 und nur ein Spiel bzw. mit Niederlagen zwei dahinter, die Baltimore Orioles 18 zu 25 auf dem fünften Platz und ähm, ja auch wenn wir jetzt ganz kurz mal die Red Sox äh, vorgeschoben haben, wie gesagt, der, der musste halt einfach raus. Der, ne? also, ich konnte den nicht länger zurückhalten. Und in der Zeit, wo ich nicht da war, jetzt die letzten zwei Wochen, war das ja so, ich weiß, es ist alles gut. Ich lieg morgens in der Sonne am Pool und dann geht Bäm, Bäm. Es ist schon sehr depressiv. Bäm. Was spielen die sich denn da zusammen? Bäm. Ja. Das kann man sich ja gar nicht angucken. Bäm. So, und dann denkst du halt so, ah, schon wieder. Aber ähm, jetzt so seit, äh, seit äh, fünf Spielen am Stück den ersten Sweep der Saison hinter sich gebracht und nur noch drei Spiele unter 500. Vielleicht gibt es ja doch noch ein bisschen Hoffnung für uns als Fans der Red Sox, auf eine, ähm, auf eine spannende Saison jedenfalls. Äh, bei den New York Yankees, auch wenn die letzten drei Spiele jetzt am Stück verloren gegangen sind, zwei gegen die White Sox und heute Nacht gegen die Baltimore Orioles, sieht noch alles im Lot aus. Ähm, sie haben äh, die meisten Runs in der American League East, die zweitmeisten in der American League insgesamt geschlagen. Ähm, sie haben ein hervorragendes Run-Differential, sie liegen relativ komfortabel an der Spitze und eigentlich könnte alles gut sein, Florian, wenn nicht diese elenden Personaldiskussionen, die Yankees jetzt schon wieder äh, aufreiben.
2: Naja, es war aber auch zu erwarten, muss ich ja, muss ich ja gestehen, denn er... Er hatte ja, ich glaube, vor der Saison ein Angebot abgelehnt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, und, äh, naja, und dann natürlich spricht dann New York äh, trotz der guten Leistungen ähm, über, über dieses Thema. Dann äh, natürlich macht man sich jetzt Gedanken, äh, nein, andersrum. Man macht sich nicht Gedanken, wo er unterschreibt, sondern es geht ja im Endeffekt tatsächlich einfach nur, wie viel zahlen die Yankees, weil wer will ihn sonst unterschreiben? Und äh, es gehört, glaube ich, aber zu New York dazu, dass trotz aller positiven Nachrichten dann sowas noch dazu äh, kommt und er darüber geredet wird. Ja, ähm, Aaron Judge äh, ist
1: derjenige, um den es geht, der aktuell eine, na, man muss es fast schon sagen, monster spielt, 325er Betting-Average, 17 Home-Runs und 34 RBIs. Nur in den RBIs ist Giancarlo Stanton um einen besser. Ähm, aber das ist schon relativ stark, was der im Moment abreißt, Andreas. Ähm, 300 Millionen für zehn Jahre? Ist das realistisch? Das, das Problem ist halt sein
0: Alter und ja. du, wenn du einem 30-Jährigen einen wirklich langen Vertrag anbietest, dann rechnest du damit ein oder dann kalkulierst du mit ein, dass er irgendwann in vier, fünf Jahren nicht mehr die Leistung bringt, die er jetzt im Moment bringt in dieser ja. Saison und die Leistung in dieser Saison ist genau das, was sich die Yankees von ihm, seitdem sie ihn haben, erhofft haben, dass er durchgehend dass der, der, der Home-Run-Threat ist, dass er Right-Field-Defense ordentlich spielt. Er muss ja gar nicht gut sein. Er kann reicht ja, dass er da in dem Right-Field reicht ja, dass er ordentlich spielt, weil jeder Pop-Up geht über ihn weg. Aber das ist etwas, was ähm, was was das, das, ist, das ist das, was sich die Yankees vorstellen. Und sie sind ja unter Druck, ihn zu halten, weil du kannst es, der Fanbase der New York Yankees kannst du es nicht vermitteln, dass man sagt, nee, der war uns zu teuer. Nicht bei den New York Yankees, das kannst du bei den Milwaukee Brewers machen, das kannst du bei den Tampa Bay Rays machen, aber nicht bei den New York Yankees. Und da wird es halt sehr, sehr schwierig. Und er hat jetzt auf sich gewettet vor der Saison, das haben wir ja dann auch schon zwei oder dreimal gesagt, dass er ähm, diesen Vertrag nicht unterschrieben hat. Und dann haben die Yankees dann ja auch die Zahlen veröffentlicht. Ja, und jetzt ähm, hat er mit 17 Home Runs bislang wirklich mal eine Visitenkarte und äh, zu seinem Resümee hinzugefügt, eine richtig gute Leistung. Wenn er das so weitermacht, ja, dann werden die Yankees finanziell eine ganze Menge ähm, draufpacken müssen, um ihn zu halten. Aber zehn Jahre, 300 Millionen, ich halte es für realistisch, aber die Yankees müssen dann sagen: ja ab 35 liefert er das vielleicht jetzt nicht mehr so.
1: Und die
2: Frage ist auch, was du bekommst. Ne? Ich, also in, den, in den zehn Jahren. Also Das ist, ist immer so die Frage. Was, was bekommst ja, du denn das, tatsächlich? das ist
1: es, ja. Also, ich tue mich ehrlich gesagt mit den zehn Jahren auch ein bisschen schwer. So, Du siehst es ja an, an Miguel Cabrera, du siehst
0: es mhm. an Albert Puchholz. Die haben beide Riesenverträge unterschrieben. Und da sind die Tigers und dann jetzt auch die Cardinals, gut, da waren es eigentlich die Angels anfangs, ähm, haben dann eine ganze Menge zahlen müssen, um jetzt eine Leistung zu bekommen bei, äh, bei Miguel Cabrera, wo man ihn noch so für ein, zwei Rekorde dann auf dem Feld hat, aber der nicht so richtig überragende Leistung dann noch bringt. Albert Puchholz ist auch eher im Moment so ein bisschen der Tanzbär für die St. Louis Cardinals. Pitch zwischendurch, hat zwischendurch mal einen Homerun. Aber so richtig so richtig zuverlässige Leistung bekommst du nicht mehr von ihm. Von 40-Jährigen ist das ernsthaft ziemlich schwierig, kann
1: ich mir vorstellen.
0: Und das ist halt die, die Überlegung, die sich die New York Yankees dann auch anstellen müssen.
1: Aber jetzt hast du natürlich bei den, bei, sagen wir mal, bei den Cardinals oder bei 27 anderen Teams in der MLB auch eine andere Gehaltsstruktur als Klar. bei den, äh, bei den äh, Yankees. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt Aaron Judge so einen Monstervertrag gibst, dann wird es halt schwierig mit Giancarlo Stanton, mit Tony Riz Rizzo, mit äh, G DJ LeMayo, äh, Gleiber Torres. Ähm, und da haben wir mit dem Pitching noch gar nicht angefangen, äh, irgendwie auf deine, auf, deine, auf deine Payroll einigermaßen im Griff zu bekommen. Also ich bin gespannt, äh, wie, die, wie die Yankees äh, das angehen mit äh, Giancarlo Stent, äh, mit Aaron Judge. entschuldigung. Aber am Ende wirst du wahrscheinlich Recht haben. So, du kannst es den Leuten in New York nicht anders vermitteln. Halt, ne? Du kannst nicht sagen, der ist mir zu teuer und auf einmal spielt er in LA, <lacht> bei den <lacht> Ja,
0: gut, die haben das Rightfield jetzt relativ kompetent besetzt. Ja. Der, der,
1: der <lacht> Ja. Dann macht er halt, macht er halt,
2: macht er halt <lacht> die Age. Ja, Ach Gott, hör auf. Nee, was, was dazu halt passt, ist eben, wie du Aber, selber gesagt hast, ne? dieses Jahr äh, haben sie schon eine Payroll von 246 äh, Millionen Euro. Ne? Das also, es ist jetzt eben nicht so, dass, dass, dass die sich ja langsam steigern, ne? sondern äh, Judge bekommt dieses Jahr 19 Millionen. Ich glaube, das ist sogar noch verhandelbar, wenn ich das richtig weiß. Das ist noch nicht ganz, die 19 Millionen sind, glaube ich, noch nicht endgültig. Ich meine, da ist sogar noch ein bisschen ähm, ähm, Estimation drin, also was er dann tatsächlich bekommen wird. Ähm, und du bist dieses Jahr schon so hoch. Ne? Und du hast Gary Cole einen langen Vertrag gegeben. Donaldson ist noch bei dir. Stanton kriegt nächstes Jahr drei, 32 Millionen. Rizzo 16, Lemayo 15. Also es geht ja immer so weiter. Selbst Aaron Hicks kriegt nächstes Jahr noch 10 Millionen. Mhm. Und äh, trotz allem, ne, du musst ja weiter kompetitiv dabei bleiben, Du hast ein paar Free Agents, die dann zu vernachlässigen sind, definitiv. Also wo du dann auch wahrscheinlich gar nicht in die Verhandlung gibst. Äh, zum Beispiel Joey Gallo, der wird Free Agent werden. Dem wirst du wahrscheinlich nicht nochmal etwas geben. Aber du müsst mit keiner Verläufer in, in die Arbitration, mit, mit Jordan Montgomery, äh, mit Glaber Torres und so weiter und so weiter. Das ist, äh, ist, Ich glaube, das, das Schwierigste wird sein eben, dass du nicht jedes Jahr 20, 30 Prozent, was haben wir dieses Jahr, 20 Prozent Payrollsteigerung hast, äh, sondern du musst eben gucken, dass es sich ein bisschen wieder nivelliert. Und das wird schwierig für die Yankees.
1: Glaube ich auch. Habt ihr den Hasch ähm, den, den gesehen von Tim Anderson? Ja, da gibt
0: es <lacht> nämlich, nämlich auch eine Geschichte dazu.
1: Ja.
0: Tim Anderson ist von George Donaldson wohl ähm, beleidigt worden. Josh Donaldson hat ihn Jackie genannt, wie Jackie Robinson. Und das empfanden die White Sox als ähm, wenig ähm, als wenig ja, einfühlsam, die empfanden so sogar als rassistisch, hat Tony La Russa gesagt. Josh Donaldson hat dann hinterher gesagt, ja Mann, das, das geht auf 2019 zurück. Da haben wir uns schon immer so ein bisschen getriezt und da habe ich ihn schon Jacking genannt. das tut mir leid, er hat sich dann auch vor seiner Mannschaft dann entschuldigt insgesamt. Ähm, Josh Donaldson hat jetzt ein Spiel Sperre bekommen, hat er gegen Einspruch erhoben. Äh, empfinden die White Sox-Spieler als zu kurz, niedrig?
1: Hat er, hat er die Sperre nicht von den Yankees intern bekommen? Nee, er hat sie von der Liga bekommen. Voll. Okay, ich habe ähm, irgendwie im Kopf gehabt, dass die Yankees ihn äh, ein Spiel suspendieren. Ne, die Nachricht ich jetzt war nur einmal es gerade MLB nach, ist, Aber Es kann ja sein,
2: dass sie es trotzdem auch noch machen. Kann ja auch sein. Ja. Ne, MLB
0: mhm. announced on Monday, ähm, der, er hat eine Strafe bekommen okay. und ähm, er hat auf jeden Fall einen Spielsperre bekommen. Okay, okay, dann habe
1: ich das falsch im Kopf.
0: Und ähm, White Sox, der Pitching-Coach der White Sox, Ethan Katz, hat gesagt, äh, das, ist, das ist nicht genug. Und ähm, Josh Donaldson ja, ist jetzt keiner, der immer auffällt dadurch, dass er der, der, der tollste Typ ist auf dem Feld. Er ist schon so einer, der dann auch zwischendurch einen Trash-Talk und sowas braucht. Aber insgesamt äh, ist das eine unschöne Geschichte gewesen. Und ähm, ja... Tim Anderson hat dann einen Run geschlagen für die White Sox. Die haben ja dann auch die Serie gewonnen
1: gegen die New York Yankees
0: und hat dann so ein bisschen seine späte Rache dann auch bekommen.
1: Genau, und hat den Yankees Fans ähm, diese berühmte, seid jetzt mal still, Geste Zeigefinger auf die Lippen beim Umrunden der Bases gezeigt. Mhm. Was natürlich für die Zukunft immer eine und die ist. Man weiß ja auch, wie fair <lacht> das Umrunden der Yankees ist. Ne? Ja, und und, und, wie, und und wie schnell sie auch vergessen. <lacht> das ist ein
0: Tag, ist das, ist das Gerede, aber dann ist alles. Ja, vorbei. dann ist schon
1: wieder gut. Genau. Ja.
0: <lacht> ähm, ein, wie ein, ein, Twitter. <lacht> ja, genau. Eine Nachricht haben wir noch, Chad Green, äh, Relief Pitcher, der New York Yankees ist eigentlich da einer der zuverlässigsten in den letzten Jahren. Für die Yankees musste eine Tommy John -Surgery, Surgery über sich ergehen lassen und wird bis Mitte 2023. Dann ausfallen und ähm, das ist ein schwerer Schlag fürs Relief-Pitching der New York Yankees. Wobei man dann auch sagen kann, sie haben gutes Relief-Pitching, auch wenn zwischendurch oder im Moment dann äh, Rollis Chapman auch Probleme hat. Aber das äh, Relief-Pitching sollte nicht das größte Problem sein ähm, von den New York Yankees. Hm.
1: Gut, haben wir was über äh, Tampa Toronto? Um, zu erzählen sonst Über die habe ich nichts ja. nur halt zu den Baltimore Orioles genau sonst würde ich gerne noch die äh, Geschichte der Baltimore Orioles äh, anteasern, denn die Orioles haben jetzt schon ihren ähm, äh, ihren Top-Prospekt nach, äh, nach oben gezogen Adley Rutschman hat äh, die Orioles verstärkt und hat direkt mal einen Triple in seinem Debüt geschlagen. So wie man es sich wünscht
2: als Catcher. im Prinzip. Also, also ne, bei, bei aller Liebe als Catcher ja. ist es beim ersten Spiel ein Triple. Und ich meine,
1: und der, und, 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 das, und, ja. und Walk halt, ne? Also. also.
0: Äh, Regman ist der Top-Prospect der letzten zwei Jahre gewesen und die Baltimore Orioles haben sehr auf ihn gewartet und jetzt haben die Orioles ihn hochgeholt, nachdem er dann auch in der Minor League im Moment alles kaputt gehauen hat. Und ähm, er hat wohl wirklich alle Fähigkeiten, ein wirklich überragender Catcher zu werden, weil er hat nicht nur die Power, um 30 Home Runs im Jahr zu schlagen, sondern er ist auch defensiv wohl ein sehr, sehr gut ausgebildeter Catcher und die, die Baltimore Orioles die nicht so richtig viele gute Nachrichten in den letzten Jahren hatten die kriegst du ja sofort angezündet wenn er gleich einen Triple in seinem ersten Spiel hat er hat in seinem ersten at bat hat er einen walk dann hatte er einen triple und da kriegst du ja die, die Leute dann so richtig mit angezündet und das war das war mal wieder eine gute Nachricht für die Baltimore Orioles die jetzt seit ein paar Jahren nach guten Nachrichten dürsten die Saison ist jetzt noch gar nicht schlecht bislang für die für die Baltimore Orioles möchte ich sagen. Sie sind nicht komplett abgeschlagen und genau. es ist noch nicht Cincinnati Reds schlecht, sondern sie, ähm, sie sind in jedem Spiel sind sie wettbewerbsfähig dabei und das finde ich, glaube ich, ist erstmal eine ganz gute Nachricht.
1: So sieht's aus. Adley Rutschman, 24-jähriger äh, Righty. Ähm, also er schlägt und wirft äh, mit rechts, kommt aus der AAA und äh, ist. Ja, ausgebildet als äh, Catcher, wird aber auch als Designated Hitter eingesetzt im Moment von den Baltimore Orioles. Ähm, da achten wir verstärkt drauf. Großes Talent. 24 ist halt auch noch jung. Ne? Mhm. Ich da sind sagen. die Knie auch noch in Ordnung. Und es, ja, da sind die Knie. Als Catcher. Noch. Du hast noch 20 Jahre vor dir. Jetzt knie als Knie dich doch. Ja, ich noch. Noch. <lacht> als Catcher. Gut, aber ja, äh, tatsächlich die Baltimore Orioles äh, mit äh, 18 zu 25 wahrscheinlich sogar überm Strich. Ne? Wenn wir jetzt ähm, unsere unsere Erwartungen aus den aus den Previews nehmen, ähm, sind die sind die Orioles tatsächlich ein Stückchen besser als Nur zwei erwartet. Spiele
2: hinter den Red Sox. Jetzt ist ja die Frage, hab, haben die Red Sox her. eine so schlechte Saison oder
1: die, die Orioles? eine hm. Na, die Red Sox hatten doch, ich meine, du hast es doch mitbekommen, du bist doch auch in dem Chat. Ich wollte doch ein Jan bisschen hat.
2: Salz ins Öl werfen.
1: <lacht> er will doch nur wieder zanken. Ja, wirklich. Lass uns lieber in die Central gehen. Wo gute Nachrichten äh, auf Baseball Deutschland wartet, nämlich äh, Max Kepler im Moment. Mit einer guten Phase, genau wie seine Minnesota Twins, die nach dem ja doch eher verhaltenen Saisonstart mittlerweile souverän die Tabellenspitze in der Central übernommen haben. 26 zu 16 für die Twins, dahinter die Chicago White Sox, nur in Anführungsstrichen ein Spiel über 500, 21 20. Die Cleveland Guardians 18-20, zwei Spiele unter den 500. Die Tigers 14-27, genauso wie die Kansas City Royals 14-27 am Tabellenende und ohne Implikationen nach oben oder ohne Ambitionen auch nach oben. Aber wir müssen natürlich anfangen mit den Minnesota Twins, wo letzte Nacht Historisches passiert ist, nämlich der 1000. Home Run in Target Field. Und wer hat ihn geschlagen? Max Kepler mit einem Grand Slam. In Style, würde der Amerikaner
2: sagen. Kann man mal machen, finde ich. <lacht> den wird man jetzt in der Hörschieder sehen, weil es eben der tausendste der Front oder im Target Field war. Also das, ähm, das ich glaube, dieses äh, diese Footage äh, wird man in den Highlights in den nächsten Jahren immer mal wieder sehen.
0: Davon gehe ich auch aus. Und äh, Max Kepler hat nach äh, relativ schwachem Saisonstart, hat er jetzt in den letzten, letzten Monaten einen wirklich guten Monat hingelegt. Er hat 83 hat Bats in seinen letzten 25 Spielen gehabt und hatte dabei 25 Hits und 15 Runs. 5 Doubles, 5 Home Runs, 19 RBI, 13 Walks, 13 Strikeouts. Das ist ja mit die wichtigste Quote, die wir ja hier auch haben. 13 Walks, 13 Strikeouts. Wenn die Ratio wirklich 1 zu 1 ist, dann bist du an, an der Platte wirklich ein gefährlicher Gegner für den Pitcher, weil ähm, deine Strikeouts sind sehr, sehr gut dabei und du hast die Geduld an der Platte, um dann auch Walks zu provozieren. 301er Average in den letzten 30 Tagen, 394er und Base Percentage, Slugging 542. Er ist knapp an dem 1000er OPS dran. Also Max Kepler hat wirklich, wirklich
1: gute letzte 30 Tage gehabt. Ja, ähm, du hast es schon gesagt, nachdem er äh, einen relativ, ja, verhaltenen, schlechten Saisonbeginn hatte, hat er sich immerhin auf eine 2,62 äh, im Betting hochge hochgehieft. Ähm, da sieht man schon, am Anfang hat er tatsächlich gar nichts getroffen. Es ne? war äh, sehr frustrierend, so die ersten zwei, drei Wochen für Max Kepler. Er, er,
0: er war so ein bisschen, er war so, so kalt wie der Winter in St. Paul. Ja. Oh. ja. Mhm. Aber die, die äh, Minnesota Twins haben wirklich haben wirklich gute, guten Monat. Also sie haben gegen die Oakland A's das letzte Mal am 17. Mai verloren. Seitdem 14-4, 6-4, 9-2, 7-6, 5-4. Also sie, sie fahren wirklich auf allen Touren, gerade die Offensive. Seitdem sie so ein bisschen von den Houston Astros Mitte Mai ähm, ja, vermöbelt worden sind, wo sie, wo sie geswept worden sind, 0-5, 3-11, 0-5, läuft die Offensive jetzt wieder. Und das ist eine, eine Geschichte... Die ist richtig, richtig gut. Sie hatten Mitte das Mai. Hatten die sie letzte
1: Serie, die sie verloren haben. Ja, Seitdem genau. haben sie alle Serien gewonnen.
0: Ja. Sie haben Mitte Mai eine Aktion gehabt im Stadion: First Two Drinks on Us.
1: Warum, oh. waren, warum waren wir da nicht? Ja. Warum sind wir nicht eingeladen? Weil die gesagt worden. haben: Ach du liebe
2: Güte, dann müssen wir ja Fässer <lacht> bestellen. Aber nochmal auf Max Kepler zurückzukommen, weil du gerade diese äh, Striker-to-Walk oder Walk-to-Striker-Ratio hatte. Ja, tatsächlich gehört er äh, in den letzten 15 Tagen dann zu den Top-10-Playern in der gesamten MLB. Ja. Also das ist nicht nur eine Statistik, die für ihn gut ist, sondern das zeigt eben, ähm, dass, dass in, gerade in den letzten zwei Wochen er eine, eine Riesenleistung hin, hingelegt hat. Ähm, zum Vergleich, da sind Leute drin wie Juan Soto, der hat eine äh, Walk-to-Strikeout-Ratio von 3,0, also der ist doch ein bisschen besser. Der äh, wird dem den Werfen sie überhaupt nicht aus ähm, an der Platte. Das ist also Wahnsinn. Ähm, auch Vlad, Vlad Guerrero Jr. ist mit dabei mit 1,4 gleichem Ratio. Also das ist eine, ähm, ähm, das ist wirklich etwas. Da hat er, da musste er auch dran arbeiten. Das haben wir auch schon Jahre vorher gesagt und das war hat er getan anscheinend, denn er wird immer besser. Wenn wir über
1: die Minnesota Twins sprechen, dann möchte ich aber auch noch einen anderen Spieler hervorheben, nämlich Joe Ryan, der Starting Pitcher der Minnesota Twins, der im Moment eine ganz, ganz hervorragende Saison spielt, der einen 28er IAA hinlegt bei acht Spielen. Bei 43.1 gepitchten Innings hat er 42 Ks, also Strikeouts, nur 14 Walks, also eine Strikeout-to-Walk-Ratio von 3, was tatsächlich in dieser relativ großen Mass an Innings, die er jetzt schon in der frühen Phase der Saison hat, ähm, richtig gut ist. Äh, er ist einer der tatsächlich besten Pitcher der Minnesota Twins und äh, meines Erachtens auch eine kleine Überraschung, äh, dass Jorion auf diesem Niveau konstant äh, im Moment performt. 0,99 er Whip und wie gesagt ein 2,28er IAA, Das ist aller Ehren wert und ähm, das wollte ich nur noch kurz erwähnen.
0: Ich wollte noch kurz erwähnen, dass ich morgen Abend die äh, Minnesota Twins gegen die Detroit Tigers kommentieren werde. Auf Sport Sehr gut. Plus. Sport 1 ah. Plus. Ähm,
1: ja, schaltet ein und hört Andreas. Um wie viel Uhr? 19.10 Uhr.
0: Also 19.05, 19.10 Uhr. Ähm, Ende Juni habe ich sogar mal einen Auftritt bei Sport 1.
1: Sehr gut. Da werden wir allerdings nochmal drüber berichten. Da schalten wir ein. Mhm. Gut. Ähm, zu den äh, Chicago White Sox. Ähm, ketzerische Frage. <lacht> Schön, wenn du so einleitest. <lacht> Mir sind es okay. sechs Siege zu wenig im Moment bei den White Sox. Ist es zu viel? habe ich zu hohe Ansprüche.
0: Das ist ja etwas, was wir seit, seit Anfang der Saison sagen, dass sie eine, eine wirklich große Verletztenliste hatten jetzt in den letzten Wochen und dass sie jetzt glaube ich erst so richtig ähm, so richtig klarkommen und so richtig zueinander finden, wenn wir, wenn wir sehen, dass das viele Spieler einfach schon Off-Phasen off hatte, gerade in der Offensive AJ Pollock zum Beispiel oder Luri Garcia, Jasmina äh, Imbiani-Grandal, es waren alle Spieler, die bislang noch nicht so richtig viel gespielt haben und ähm, da brauchen wir, Iloch Hilmenes zum Beispiel auch da, Johann Moncada, da, da ist die Mannschaft einfach noch nicht zusammengekommen. Und ich glaube, dass die ähm, Chicago White Sox nach wie vor mal zusehen müssen, dass sie ihre Leute wieder fit bekommen. Und dann, wenn sie bis dahin auf einer guten Position sind, so rund um die 500, dann sind sie, glaube ich, in einer sehr, sehr guten Lage, dann auch vielleicht die Minnesota Twins noch abzufangen und dass sie dann auf jeden Fall in die Playoffs einziehen. Ich mache mir, wie gesagt, im Moment noch nicht so richtig viel Sorgen um die Chicago White Sox. Sie hatten wirklich Verletzungspech jetzt in den ersten Wochen.
1: Also für dich noch alles in Ordnung.
0: Für mich ist noch alles in Ordnung. Ja, gut.
2: Florian, und es ist geht ja jetzt eh bergauf. Ja, es geht ja jetzt eh bergauf. Ne? Seit letzter Woche ist Johnny Cueto im Major League-Kader. Dann kann jedes Team, was Johnny Cueto hat, ist es schon mal ein gutes Team. Und der kann es ja nur gut, äh, nur gut weitergehen. Der hat Derzeit läuft er auf dem IAA von 0 bei 12 Pitched Innings. Also, ja, die Division wird jetzt gewonnen werden, weil er da ist. Nein, aber ich glaube, das ist exakt genau das Problem gewesen. Sie hatten viele Verletzungen und es muss klicken. Die Saison ist so lang, schwierig wird es eben, wenn du immer immer hinterherläufst. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass das Hinterherlaufen nur in wenigen Fällen dann klappen kann. Das heißt, du musst jetzt aufholen. Sie haben die letzten beiden Serien oder die letzten drei Serien waren es, glaube ich, haben sie hintereinander gewonnen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und so wie es eben ausschaut, werden sie definitiv an den, an den Twins dranbleiben und vielleicht ist das ganz gut. Ähm, dass sie mal nicht von vorne das Blatt runterspielen, sondern vielleicht ähm, ist es, tut es den White Sox auch mal ganz gut, äh, die letzten drei Stiche zu holen, um dann in den Playoffs noch ein bisschen länger dabei zu sein.
0: Nicht immer nur die peak Flöte von oben. Es ist, ähm, genau. das, das was mit. Kreuz. Was mich Kreuz. Ach, ja. Was ist denn?
2: <lacht> Hallo? <lacht>
0: ähm, was mir, was mir nach wie vor, also was ich habe nach wie vor das Gefühl, die Division geht nur über die Chicago White Sox. Die Minnesota Twins spielen bislang wirklich eine hervorragende Saison und alles ist gut und ich möchte das auch in gar keiner Weise äh, gering schätzen, was die Minnesota Twins machen. Aber ich glaube nach wie vor, es sind nur viereinhalb Spiele äh, nach einem Viertel der Saison. Das lässt sich aufholen und da bin ich der Meinung, dass die Chicago White Sox hier erstens noch lange nicht raus sind und zweitens diese Division auch nach wie vor gewinnen werden. Sie müssen halt vom Verletzungspech so ein bisschen verschont bleiben, was sie jetzt in den ersten Wochen hatten.
1: No. Michael Kopeck, ähm, Pitcher der Chicago White Sox, in den letzten 19 Innings vier Hits abgegeben jetzt am Montag gegen äh, die New York Yankees in äh, sieben gepitchten Innings äh, nur ein One-Hitter abgegeben von den von diesen, es waren drei Spiele, 19 Innings, wie viel hat er gewonnen? Eins. <lacht> so. ähm, davor äh, gegen die Yankees auch, warte, 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 ja, ja, das war jetzt ein Sieg gegen die Yankees, 5-0, davor ein Hit abgegeben, haben die White Sox 5-1 verloren gegen die Yankees und davor gegen Cleveland zwei Hits abgegeben, haben sie 12-9 verloren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber Michael Kopeck, auch äh, überragende Saison, 1-29er ERA, 0-86er Whip, 39 äh, Strikeouts. Das ist auch schon sehr, sehr stark. Guardians, Tigers, Royals. Haben wir hierzu noch was?
0: Ich möchte nur noch mal sagen, dass bei den Tigers offensiv noch gar nichts funktioniert. Das einzige, nee, einzige, Lebens, das einzige Lebenszeichen, was es gab, war in den letzten 14 Tagen von Miguel Cabrera, der ein 3,19er Batting Average hatte in seinen letzten 47 At-Bats, 15 Hits. Jonathan Scope kriegt so langsam die Kurve wie Willie Castro auf der Second Base auch. Allerdings ist das nie für Power. Und das ähm, ist etwas, was den äh, Detroit Tigers nach wie vor die Saison versaut. Und sie versuchen jetzt in irgendeiner Weise, alles so ein Turnaround zu schaffen. Weil auch das, ich habe gedacht, sie wären weiter zu diesem Zeitpunkt. Wir haben ja auch in der Vorschau darüber gesprochen, dass die Detroit Tigers jetzt so langsam mal diese Kurve kriegen wollen. Dass diese ersten 40 Spieler haben nicht den Eindruck gemacht, und sie versuchen jetzt den Turnaround zu schaffen. Sie haben eigentlich die Spieler dafür da, aber offensiv, die
1: waren halt wirklich nur am Fliegenfischen die letzten Wochen. Ja. Um das in Perspektive zu rücken, die Detroit Tigers haben 45 Runs weniger als die
2: Cincinnati Reds. Ähm, das viel. Und die sind wirklich nicht gut. Ja, die sind tatsächlich wirklich nicht gut. Apropos wirklich nicht gut, das habe ich letzte Woche noch vergessen, die Kansas City Royals sind ja nun auch von uns jetzt nicht unbedingt als Team äh, zu erwarten gewesen, was offensiv äh, alles aus dem Stadion haut. Aber die haben letzte Woche schon, das habe ich vergessen, ihren Hitting Coach gefeuert. Ähm, also die haben wohl gleich gesagt, nee, also wenn's, wenn wir schon schlecht sind, dann werden wir einmal den Hitting Coach, weil der muss ja schuld sein, nicht unser schlecht zusammengestelltes Team. Und dann haben wir erstmal Terry Bradshaw heißt er übrigens. Ähm, fand ich sehr lustig. Der Name sagt mir irgendwas, das ist glaube ich mal ein NFL-Quarterback gewesen. Äh, vom Namen her. Nee, und ähm, die haben den rausgeworfen und auch da, glaube ich. Ähm, Läuft das nicht ganz so, wie sie es sich vor der Saison erwartet haben? Und ähm, ja, das führt dann dazu, dass man seinen Hitting-Coach schlägt.
1: Ja, aber waren, waren die Rials nicht äh, schon
2: sehr, sehr klar im Rebuild? Naja, klar, aber trotzdem, ne? das ist ja genau das. Trotzdem ja. feuerst du jetzt deinen Hitting-Coach. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Also das war eben genau so ein Hinweis darauf, äh, bei denen läuft es so gar nicht. Also trotz Rebuild kannst du ja sagen, wir machen diese Fortschritte, wir machen jenes. Ja, gut, klar. Und das passiert hier halt ja. gar nicht. Ne?
0: Wer Andrew Benintendi in Middle of the Lineup hat, der kann allerdings auch nicht so richtig viel erwarten, auch wenn Andrew ja. Benintendi eine ganz gute Saison bislang hat.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist noch einer der wenigen, die so ein bisschen rausragen. Mhm. Das stimmt.
1: Ja, 11,5 ähm, Spiele sind die Tigers und die Royals hinter den Minnesota Twins zurück. Und es ist wahrscheinlich nicht vermessen zu sagen, dass sich das über das. Ähm, über die Saison, über den Lauf der Saison nicht großartig ändern wird. Ähm, sie werden mit den Playoffs bzw. Mit, äh, mit der Qualifikation für die Playoffs nichts zu tun haben. Ganz anders als in der American League West, die Houston Astros und die LA Angels, die im Moment ein Kopf an Kopf rennen äh, in dieser Division bestreiten Die Astros 27:16 die Angels 26-17, also trennt die beiden nur ein Spiel. Ähm, dahinter die Texas Rangers, die dann schon negativ sind und siebeneinhalb Spiele zurück. 18-22, die Mariners 18-25 und die Oakland Athletics, über die wir ja vielleicht irgendwann mal ein, eine Nachrufsendung machen werden mit 1727 am Tabellenende. Aber ähm, lass uns mal auf die beiden äh, großen, in Anführungsstrichen, äh, Mannschaften in der American League West konzentrieren. Die Houston Astros äh, spielen wieder mal ihre Houston Astros-Saison, angeführt von Jeremy Peña, Ron Alvarez, Kyle Tucker in der Offensive und dann natürlich einen alles überragenden Justin Verlander im Pitching, der, es tut mir sehr <lacht> leid, Florian, dir das sagen zu müssen, in seinem siebten <lacht> Frühling ist erst und, äh, und wieder alles, alles, alles auf die Bank setzt, was sich bei ihm vorstellt. 1,22er ERA, 49 Strikeouts in 41 2 Innings, das heißt der hat tatsächlich einfach mindestens ein Strikeout pro Inning und das konstant über die gesamte Saison, hat ein Wip von 0,72 und jetzt schon ein Wins Above Replacement von über zwei, 2, 2.1. Ähm
0: ja. eigentlich, eigentlich muss man jede Woche, das, das kleine Florian entschuldigt, sich bei Justin Verlander-Segment einbauen.
1: Justin Verlander Lieber einbauen. Justin. Mit so einem kleinen, Musi ja, so genau. kleinen Musik-Trader. Lieber Justin, ist okay,
2: sehr, sehr leid, was ich vor zehn Jahren über dich gesagt habe. Ja, es ist, ähm, ich finde, es ist wirklich äh, be also über überragend, bemerkenswert. Mir, mir fallen da zu wenig äh, Adjektive ein, um seine Leistung zu beschreiben. Und äh, das Ganze eben nicht als Jungspund, nicht als so mittelmäßig äh, von den Jahren her erfahrener Pitcher, sondern eben in seiner gefühlten 47. Saison solche Werte hinzulegen. Vor allem auch eben diese, diese Innings pitched, also 51 Innings bisher, 51.2, das ist, das ist wirklich bemerkenswert gut. Das ist wirklich... Ähm, also da fehlt, mir, da fehlt mir, wirklich die Worte, so gut ist er derzeit. Und das und er fällt eben ja auch, das muss man ja auch dazu sagen, er fällt eben in diesem, in diesem doch sehr gut besetzten. Äh, Pitching Stuff fällt er halt sehr stark auf. Ne? Also, du hast noch Frembo Waldes mit einem vernünftigen IAA 2-6. Luis Garcia hat 3-3, das ist auch in Ordnung, aber zum Beispiel Okidi, der, der nun auch 40 Innings schon gepitcht hat, ist beim IAA über 4. Jake Odorisi ist noch bei 3, das ist in Ordnung. Ähm, äh, Jake Odorisi fällt da
0: jetzt allerdings auch aus. Ne?
2: Der ist ja verletzt, das ne? stimmt. Genau. Ja. Mhm. ja, stimmt, genau. Ne? So, das heißt, also ich finde es halt, ich finde, man merkt eben, dass das. Also, er geht voran, er schreitet voran, er bringt jedes Spiel seine Leistung. Ähm, und du hast es ja selber gesagt: ne? Wenn du, wenn du 41-Innings-Pitch hast und 49 Strikeouts, dann ist das. Ah, also. also äh, 51, äh, 51 Innings, Innings genau. Egal, Entschuldigung. Ähm, und, und 49 Strikeouts. Dann ist das einfach etwas, das auch den jungen Leuten zeigt: guck mal, Kinder, so wird es gemacht. Und macht mir das einfach nach, dann gewinnen wir hier auch was. Also, es ist schon beeindruckend gut. Eins noch gerade zu Justin Verlinder.
0: In seinen letzten drei Starts hat er insgesamt 19 Innings gepitcht, hat 9 Hits abgegeben, 5 Walks, 18 Strikeouts, ein Nuller ERA. <lacht> Nuller ERA wird auch hochgerechnet auf 9 Innings, nicht viel mehr.
1: Mm, lass mich kurz einen ein hoch im si Ja, exakt. Das ist, das ist. <lacht> ja, dann muss er, muss er mal. Äh, der Defensive vielleicht mal ein, ja. eine, eine Fanta ausgeben, um zu sagen, habt ihr gut gemacht. Ähm, ja, aber tatsächlich, die Justin Astros äh, überzeugen im Moment auch wieder, äh, was, ja, was ihren Gesamtauftritt angeht. Na, sowohl, wie gesagt, beim, äh, beim Pitching angeführt von Justin Verlander als auch über das äh, Betting, auch wenn sie jetzt heute Nacht mal ein schwaches Spiel gegen die Cleveland Guardians hatten und das 6 zu 1 verloren haben. Davor haben sie eine Serie gegen die Rangers gewonnen, äh, die Serie gegen die Red Sox äh, in Anführungsstrichen zum Glück verloren, aber davor Serie gegen die Nationals gewonnen, gegen die Twins gewonnen, gegen die Tigers gewonnen, Twins und Tigers haben sie gesweept, die Mariners haben sie auch gesweept, also da passt im Prinzip alles zusammen, und ähm, jetzt muss ich mich auf euch verlassen, weil ich ja aktiv äh, Informationen äh, zu den LA Angels verweigere.
2: Ich, ich würde noch aus? eine kurze Was Sache.
1: Macht Mike Trout? Was macht Shoe Ich würde noch kurz eine ja? Sache zu
2: den Justin Astros sagen, weil ich ähm, mir vor der Saison ja schon gedacht habe. Ja, ja. Also ähm, es wird eine Schwächephase geben. So habe ich das, glaube ich, also so habe ich das erwartet, äh, weil sie unter anderem einen wirklich guten Spieler abgegeben haben oder die Free Agency verloren haben mit Carlos Correa. Ne? Shotstop. Ähm, der ist zu den Minnesota Twins gegangen, tut diesem Team auch richtig gut. Und ganz, ich hätte wirklich niemals erwartet, dass der junge Pena. Diesen Posten defensiv wie offensiv einfach mal so übernimmt. Ja. Also, so ohne, ohne, da fällt ja nichts ab, ne? Also, 287er Betting Average hat er, 268er hat in dieser Saison jetzt der Korea. Also, das heißt, da, da fällt ja nichts von ab. Und auch defensiv hast du nicht große Schwächeperioden oder dass du Unsicherheit bei ihm erkennst oder sonstiges. Pena ist tatsächlich, entwickelt sich gerade zu einer der besten Shortstops in der American League und und dass dieses Loch so ohne weiteres gestopft wurde, das finde ich sehr, sehr äh, bemerkenswert und hätte ich niemals so erwartet. Das wollte ich noch als letztes zu den Astros sagen. Entschuldige bitte, Axel.
1: Nein. Ist ja völlig in ja, Ordnung. Ja, es ist so, es ist Cardinals-like, was sie da gemacht haben. Aber das hatten wir doch auch angesprochen, dass die Erwartungen da sehr hoch sind und dass man, ähm, dass man da mal mit einem Auge draufschauen sollte. Und er scheint ja im Moment alles ja. zu erfüllen.
2: Tut er tatsächlich. Mhm. Ja.
1: Sehr gut. So, ähm, noch was zu den Astros oder jetzt Angels? Eigentlich wollte ich
0: ja euch diesen dieses Angels- Segment überlassen, weil ich gehe das das ist ja bei mir aus der aus der Position des Wissenden heraus, oh, oh, oh. des Sehenden. Also das Wissenden. ja. Shoyotani, Otani, um die Frage von äh, Axel dann nochmal aufzugreifen, die er vor drei Minuten gestellt hat. Shohei Otani hat nicht nur die drittmeisten Innings geworfen, er hat auch die meisten at bats in dieser Saison gehabt für die LA Angels. Wir können also festhalten, er macht alles. 28 RBI, 9 Home Runs, 8 Doubles hat er geschlagen, 14 Walks, 43 Strikeouts, 3,15er On-Base-Percentage bei 2,59er Betting-Average und dann gehen wir aufs Pitching äh, drauf und da sehen wir, dass Shoyotani Otani ein 2,82er er hat in 38 ein Drittel nichts. Viel Kritik gibt es da von mir nicht. <lacht> ja, das Ja, schon
1: sehr, sehr stark. Man. Wenn man nur die reinen Zahlen liest, ist das schon sehr, sehr stark. Das ist ja, das, ist ja nicht hört. Ich Das ist ja, nicht, das, lese das, das ist ja der, der,
0: Spieler, der ist ja nicht nur, der ist ja nicht nur gut für für das Team. Der verkauft Tickets der lässt diese Angels in einem, in einem anderen Licht scheinen. Das macht Mike Trout auch in den letzten Jahren und hat es in den letzten zehn Jahren gemacht. Aber das noch mal auf einem anderen Niveau. Die Angels sind wahrscheinlich eines der beliebtesten Teams, was wir im Moment in Japan haben. Der der Otani, der hat eine unglaubliche Strahlkraft und er ist jetzt zweite Jahr hintereinander ist er jetzt gesund. Das ist ja auch immer das, das Ding gewesen, wo wir gesagt haben, oh Gott, oh Gott, hoffentlich passt das dann auch alles. Aber er hat er hat einen Workload, den kein anderer hat, weil er halt Two Way Player ist und der einzige in der Liga und dann äh, macht er das beides auf so gute Art und Weise, das ist einfach nur überragend gut, dann ist er Lead-Off-Hitter im Moment für die LA Angels, der ist ja nicht nur, der ist ja nicht nur auf 8 oder so im Line-Up, nee, der ist ja gleich der Lead-Off-Hitter oder wenn er, äh, wenn er gut drauf ist, ist er dann auch an 3 oder 4 aber der ist dann auch noch schnell der hat ja alles, der vereinigt ja wirklich alles in einer Person Tani. meine Liebe für ihn ist grenzenlos man, zum Glück kannst du das gut ja, verwerben. Ja. Es ist ja die journalistische Neutralität, die <lacht> ja, 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 ja Das ja, mir ja, da nee, irgendeiner also Weise. nicht
1: ja, genau. zu sein. Ne? <lacht> ja. Aber bei aller Liebe für Shohei Otani muss man natürlich auch Mike Trout nochmal ansprechen, der äh, seinen tausendsten Run gescored hat in der Nacht äh, von Samstag auf Sonntag. Ähm, hat er tatsächlich seinen, ja, ich meine, das ist viel. Ja. So, er hat seinen tausendsten Run gescored. Der Typ ist der Typ ist 30, äh, das heißt, der hat auch noch acht Jahre vor sich oder so. Und es deutet ja nichts darauf hin, dass er irgendwie dass er irgendwie schlechter wird. In der aktuellen Saison 323er Average ein OPS von über 1000, also 1.133, 26 RBIs, 12 Home Runs und dann wieder mal einen Milestone. Es gibt wahrscheinlich keine, keine drei Monate äh, in der MLB-Saison, wo Mike Trout nicht irgendeinen in Anführungsstrichen, Milestone hinlegt. Ne? Das ist halt schon ein Phänomen. Er ist der
0: fünftschnellste Spieler geworden, der die 1.000 Runs erreicht hat. In den letzten 60 Jahren nur Ricky Henderson. Ähm, A-Rod, Kenny Lofton und Albert Puchholz waren schneller bei 1.000 Runs. Da brauchst du dann ja auch so ein bisschen die Hilfe deiner Mitspieler. Ich meine, wenn du auf Base kommst, und das kommt Mike Trout sehr, sehr zuverlässig, dann brauchst du immer noch einen, der dafür sorgt, dass du dann auch den Run scoren kannst. Also da deswegen ist der vielleicht dann nicht der Schnellste. Aber Mike Trout, der MLB-Stats hat eine sehr lustige Statistik rausgehauen. Mike Trout ist der only Player in MLB-History mit 1000-plus-Runs, 200-plus-stolen-Bases und einem 1000er plus ops in seiner Age-30-Saison, also in der Saison, in der er 30 geworden ist. Insgesamt hat er einen über 1000er OPS über seine gesamte Karriere.
1: Das ist konstant. Kann man schon sagen. Ja, ja das ist kein One-Hit-Wonder.
0: <lacht> das können wir nach zehn Jahren, in denen er in der MLB ist, können wir es jetzt mit einiger Sicherheit sagen, dass er können, kein One-Hit-Wonder ist. Sind
1: wir jetzt, haben wir die Analyse abgeschlossen und können sagen, ah. Oh, hat er gut gemacht, die ersten zehn
2: Jahre. Ja, wir sind verhalten
1: optimistisch, dass die Karriere äh, ganz ordentlich wird. So ist es. Was, was für Statistiken der Typ hinlegt. Das ja. ist richtiger Wahnsinn. Ähm, trotzdem strugglen die Angels im Moment so ein bisschen. Ne? Ähm, haben eine, eine ganz, ganz fiese Serie gegen die Rangers, ähm, wo sie auch äh, richtig Runs kassiert haben. 7, 10 und 6 haben diese Spiele alle verloren und ähm, das, das sah nicht gut aus. Äh, ist das etwas, wo man sagt, ja sowas passiert schon mal in der Saison, aber so ein Sweep gegen die Rangers zu kassieren, das, das tut
2: wahrscheinlich dann doch schon so ein bisschen weh, oder? Klar, natürlich und auch vor allem in der Form, wie du es gerade gesagt hast, ne? wenn du in den drei Spielen 23 Runs gegen dich gescored bekommst, dann ist das nicht gut, definitiv, aber ich glaube, dass ähm, vielleicht im Unterschied zu den Jahren zuvor ähm, ist, das, ist das Team insgesamt stabiler oder vertraut mehr in sich, in ihre eigenen Leistungen und ähm, kann das vermutlich einfach auch besser abfangen, weil so, es waren ja denn sogar vier Spiele hintereinander verloren, danach dann noch mal, äh, haben sie ja nochmal zu Hause gegen Oakland verloren. Ähm, und, und haben trotzdem dann danach zweimal Oakland jetzt geschlagen. Okay, es ist nur Oakland, aber trotzdem musst du aus so einem, ja, kurzzeitig mal schlechten Lauf auch wieder rauskommen und musst in dich vertrauen haben da nur vier Runs abgegeben in den letzten beiden. Also ne, das ist, es scheint einfach bei den Angels in diesem Jahr, scheinen die Dinge äh, da zu sein, die die Jahre zuvor gefe gefehlt haben. Also einmal natürlich, dass die Leute bisher noch nicht so oft und häufig oder lange verletzt waren, das ist das eine, aber das andere eben auch, dass irgendwie ist jetzt einmal Klick bei allen gemacht hat und das beisammen ist, was beisammen sein muss und wenn man sieht, wie sehr sich dann auch eben jemand wie Iglesias zum Beispiel über seine, seine letzten drei ausfreut, ähm, wie, wie sehr das insgesamt äh, da zelebriert wird, auch wenn es nur gegen Oakland ist, im Stadion selber, dann scheint es eben etwas zu sein, was bei den Angels diesmal, dieses Jahr ähm, endlich mal zusammenpasst.
1: Tja, ich bin gespannt. Kommt von den anderen Mannschaften noch einer an Houston oder, oder die Angels ran? Wahrscheinlich Nein. nicht,
2: ne? Mm -hmm. zu, zu, also zu, 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 na, andersrum. Vor der Saison hätten wir es Texas und auch Seattle ja eher mal zuge, zugetraut. Aber da ist es vielleicht genau das Gegenteil. Dieses Jahr noch nicht.
1: Oh, Seattle macht im Moment auch keinen guten Eindruck. Ne?
0: Nee, Ty Friends, der ist ziemlich cool. Um, Ty France hat jetzt zusammen mit Rapha Raphael Devers hat er die meisten Hits in der American League mit 57, glaube ich. Und das ist so ein bisschen der einzige Bright Spot bei den Seattle Mariners im Moment. Ja. ja den brauchen sie was sie vorher auch.
2: gemacht haben. Ne? Also auch beide Teams. Ne? Texas mit 500 Millionen, Milliarden, Trillionen ausgegeben in einer Transferperiode sozusagen. Seattle jetzt auch nicht. Äh, gerade zurückhaltend und dann bist du unter 500 und bist vor allem schon siebeneinhalb Spiele, respektive neun Spiele ähm, von dem ersten Platz weg, der, wo wir auch wissen, na, die, die, also in diesem Jahr sieht es ja so aus, als wenn auch der zweite in der American League West einen Playoff Platz besetzen könnte durch das neue Format, aber darauf kannst du dich ja nicht komplett verlassen, deswegen, na, als dritter bist du schon weit weg und siebeneinhalb, respektive neun Spiele sind zu viel, auch zu dem Zeitpunkt der Saison und wenn auch noch so viele Spiele da sind, das hol erstmal auf, weil Astros und Angels sehen jetzt nicht so aus, als wenn die ab sofort nur noch ein um 500er-Ball spielen.
1: Ist es zu früh, nach einem Viertel der Saison äh, irgendwelche Predictions äh, abzugeben? Das hätte ich mal gesagt. Lass uns doch mal die American League in die Playoffs tippen.
2: <lacht> Oder ist es zu früh? Lass uns noch zwei Wochen warten, würde ich okay. auch sagen. Würde ich auch sagen. Es, ist, es ist zwar schon viel Baseball gespielt, aber Ne, so ein paar Teams sind ja noch nicht ganz aufgewacht. Kommen wir vielleicht in der National League East gleich zu. Äh, aber die Möglichkeit besteht ja weiterhin. Und das haben sie in den letzten Jahren auch gezeigt, dass gerade da ähm, die Leute sehr spät aufstehen. Gut.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann äh, wechseln wir die Liga in die National League und schauen, wie Florian angekündigt hat, in die National League East. Für mich im Moment so ein bisschen die überraschendste Division im gesamten Baseball. Denn die New York Mets, ich hätte fast Yankees gesagt, nein, die New York Mets, kreisen einsam an der Tabellenspitze. Äh, 29 und 15, 14 Spiele über 500. Dahinter die Philadelphia Phillies, die dann schon negativ sind. 20, 22 und damit schon acht Spiele zurück. Die Braves vier Spiele unter 500, 19, 23 neun Spiele zurück, genauso wie die Miami Marlins, die bei 18, 22 stehen und die Washington Nationals haben mit der ganzen Chose gar nichts mehr zu tun und haben sich in den Sommerurlaub verabschiedet, 14 und 29, ganze 14,5 Spiele zurück. Aber die äh, New York Mets, ich bin, äh, überrascht ist vielleicht tatsächlich das falsche Wort, ich bin, äh,
0: Konsterniert? Kon
1: <lacht> schockiert, schockiert. Konsterniert würde ja bedeuten, dass ich es ihnen nicht mal mit einer Faser gönne. Und das stimmt ja nicht. Weil so einen kleinen Softspot muss man ja für die Mets haben. Dieses Team, was sich ja in erster Linie über, über Fehlentscheidungen definiert. Ähm, macht in dieser Saison bisher tatsächlich alles richtig und wenn ich mir die Offensive der äh, Mets angucke, dann fühle ich mich fast wie du, wenn du von Shohei Utani sprichst, Andreas, denn was äh, äh, Pete Alonso äh, da abreißt, was Francisco Lindor macht, was Sterling Mate macht, was Jeff McNeil macht, was Eduardo Escobar macht, was Brandon Nimmo macht, das macht mir alles unfassbar viel Spaß. Und wenn ich mir so ein DH wie Pete Alonso angucke, wenn man sich ein DH schnitzen kann, dann ist das ja im Prinzip das, was du haben willst. 11 Home Runs, 288 er Average, 40 RBIs. Der Typ ist ähm, eine absolute Run-Machine- bei den New York Mets. Ähm, es macht einfach unfassbar viel Spaß als jemand, der offensiven Baseball ähm, mag und in dieser Saison, das ist ja auch etwas, da haben wir ähm, oder jedenfalls ich habe mit euch darüber noch nicht gesprochen, dass es ja durchaus Stimmen gibt in der MLB, gerade auf der Hitting-Seite, die sagt, was wollt ihr eigentlich von uns mit den Bällen? Was sollen wir denn jetzt machen? Ähm, weil halt tatsächlich relativ wenig Hits produziert werden im Vergleich zu den Vorjahren und die New York Mets haben das Memo halt einfach nicht bekommen, die haben halt einfach gesagt, wie, Moment, wie neue Bälle, nee, nee, wir schlagen einfach ganz normal so weiter, wie wir das gelernt haben und ähm, machen halt einfach alles offensiv platt, was bei uns im Weg steht, 207 Runs haben sie gescored, haben über das gesamte Team, ein Betting Average von 2,58, über das gesamte Team, eine Base Percentage von 3,31 und ein Slugging von 3,91. Das macht einfach Spaß. Keine Ahnung, ich kann, es tut mir leid, liebe Hörer. Wie soll ich es anders <lacht> ausdrücken?
0: Und trotzdem hatte man das Gefühl, es geht wieder so los wie in den letzten Jahren, weil ähm, ja nicht nur Jacob McGrom nach wie vor auf der Injury-List ist, sondern jetzt auch Max Scherzer die nächsten sechs bis acht Wochen ausfällt und da haben sich dann schon wieder einige gedacht, ah, jetzt geht das wieder los. Aber die New York Mets zeigen in dieser Saison eine wirklich große Resilienz. Und das ist etwas, was wir vielleicht in den letzten Jahren nicht so richtig gesehen haben. Chris Bassett, der jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben hat und Arbitration ähm, vermieden hat, spielt eine gute Saison. Carlos Carrasco spielt eine gute Saison. Das ist ein
2: Pitcher, muss man dazu sagen.
0: Ja, genau. Also für Jacob deGrom und, und, und. Äh, Max, Max Scherzer, Scherzer im Moment. Ja, ja. Tyler McGill ähm, versucht das als auch ähm, aufrechtzuerhalten, aber da wissen wir noch nicht, ob er dann in den nächsten Wochen und Monaten auch pitchen kann. Eventuell fällt er auch aus. Ty John Walker ist einer der Pitcher, die wirklich gut gespielt haben bislang. David Peterson, Trevor Williams, das sind die Starting Pitcher für die nächsten Wochen. Und was, sie, was die Mets sehr, sehr gut gemacht haben in den, letzten, in den ersten Wochen war, dass sie kaum Relief-Pitcher-Einsätze hatten. Sie hatten bislang erst zwölf. Relief oder 12 Relief-Pitching-Einsätze mit null Tagen Rest, das heißt, dass einer back-to-back -back dann gepitcht hat. Das kam unter anderem daher, dass jemand wie Max Scherzer immer in siebte mhm. Innen gepitcht hat. Der, der, den kannst du halt auch nicht vorher runterholen vom Mount, weil sonst frisst er dich <lacht> auf. Aber der, das, ist halt, das ist halt ein Garant dafür, dass du deinen dein Relief-Pitching-Stuff frisch halten kannst. Und das ist jetzt etwas, wo sie dann sagen müssen, ja, wir brauchen mehr Innings von unseren Relief-Pitchern, aber jetzt haben wir sie erstmal so hingebracht, in den ersten Monat, mit ja verkürztem Springtraining haben wir die, ähm, die Relief-Pitcher so aufgebaut, dass sie jetzt die beste Leistung zeigen können und haben sie nicht überbeansprucht und das ist, glaube ich, im Moment eine ziemliche Luxussituation von den New York Mets auch.
1: Und alle auch sehr, sehr gleichmäßig eingesetzt. Ne? Wenn ja. man sich diese Day-to-Day-Relief-Pitcher anguckt, dann äh, sieht man von den gepitchten Innings, 18, 17, 16, 15, 14, ähm, das ist alles sehr, 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 sehr gleichmäßig und auch hier sind die Statistiken einfach gut. Ne? Edwin Diaz frisst im Moment ja auch alles auf im, 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 im Relief, ähm, der in 18 Spielen 18 Innings, Innings gepitcht hat und ein IAA von zwei. So, der der äh, der wirft, wenn man es hochrechnet, Siebze 17 Strike Strikes <lacht> auf 9 Innings. 17
2: Strikeouts so, also, per 9 Innings. Das ist ja irre. Genau. also
1: Das ist tatsächlich irre. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, und ich glaube tatsächlich, dass die New York Mets mit dem Saisonstart ähm, hier ein Zeichen gesetzt haben, der für die Phillies und auch für die Braves. Ich, ich weiß nicht, wie sie es aufholen wollen. Ich ja, habe keine Ahnung. Zumal ja eben kein... Dafür machen mir die Mets im Moment einfach zu guten Eindruck.
2: Zumal ja auch dann eben sowohl, also wenn du jetzt ein Team hättest wie die Los Angeles Angels, die eben zwei Spiele dahinter sind, ne? dann, dann kannst du ja überlegen, ach du meine Güte, da haben wir einen Verfolger. Aber es sind schon acht Spiele auf die Phillies und acht Spiele ist eine Woche Baseball, die du erstmal aufholen musst und hinten raus wird die Saison nicht länger, sondern eher kürzer. Auch wieder so ein schlauer Spruch von mir. Heilige, ach oh Gott. <lacht> du sollst, du nicht, sollst du einen Abreißkalender? Kannst, kannst du da nicht bitte jetzt Karl-Josef Laumann einspielen, Andreas? <lacht> das habe ich leider noch nie auf dem Soundboard. Man. Aber es ist halt, es ist halt tatsächlich, äh, gerade wenn wir uns vor der, vor der Saison haben, wir uns überlegt, das wird eine Division sein, in der es sehr wieder, wieder sehr eng zugehen wird. Das Niveau war uns noch nicht ganz klar, ob es wieder ein eher mediokres M Niveau oder sogar schlechtes Niveau wie letztes Jahr ist oder ob diesmal die Teams äh, sich ein bisschen insgesamt verbessert haben. Und das muss man jetzt ja wirklich, also wenn man Schulnoten vergeben würde, würden die Mets bisher eine 1 kriegen und der Rest ist so bei 4 plus. Und ich, ich glaube, das ist, äh, das ist für die Mets gar nicht so schlecht. Ne? Gerade in so einer Phase, wo äh, Starting Pitching auf der auf der Injured-List ist, kannst du die jetzt vielleicht tatsächlich mal ausruhen lassen. Äh, und wenn sie denn wiederkommt, dann gucken, dann müssen sich die Phillies und vor allem auch die Braves dann nur ja noch echt strecken, um da wieder ranzukommen. Also das ist äh, so, wie dies, das Bild der Division ist. Hätte ich das vor der Saison mir jemand gesagt, ich sage, nein, das geht nicht. Dafür sind sowohl die Phillies als auch die Braves zu stark. Ähm, aber das ist jetzt schon, also ich weiß, ne, du wolltest die Playoffs tippen. Ich würde jetzt hier mal sagen, du hast schon zwei Teams, die zur Enttäuschung bisher gehören in dieser Saison. Das sind die Phillies und die Braves.
0: Ja. Die Braves haben aber letztes Jahr um diese Zeit auch nicht anders ausgesehen. Ne? Das ist auch noch ja. mal kurz da. Ja. Zum das ist
1: halt so merkwürdig. Ja. Ne? Das stimmt. Und sie haben jetzt Ronald Acuna Jr. endlich wieder zurück, mhm. ne? der sein erstes Spiel nach, der, ähm, nach dem Knieschaden äh, gespielt hat. Ähm, und hier mit äh, na was hat er denn geschlagen? Ein Double, glaube ich, ne? Gegen die Marlins und hat mhm. damit dafür gesorgt, dass äh, die Atlanta Braves gegen die Miami Marlins äh, das Spiel vier zu drei gewinnen mit Ronald Acuna Jr., der zurück ist. Ähm,
2: äh, 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 schaden kann ich <lacht> nicht. Nein, dann also. sie kriegen ja auch eine vernünftige Produktion von Marcelo Suna dazu. Ähm, der Abgang von Freddie Freeman wird nicht ganz abgefangen von Matt Olsen, aber es ist jetzt auch keine Graupe, die denn da äh, an der First Base steht. Also das ist doch okay und man sollte, sie, man sollte nicht unterschätzen, wozu dieses Team in der Lage ist. Das haben sie uns nun wirklich letztes Jahr gezeigt. Aber ich finde eben, ich finde auch, und dann sollten wir auch über die Phillies reden, ich finde auch, bei den Phillies ist das einfach nicht gut. Und das, das hätte ich so einfach nicht erwartet, dass das so schnell so deutlich ist, dass irgendwas, dass die nicht so viel dabei haben, zusammen haben, wie äh, es die Mets haben. Ja, ähm,
1: also ich finde, die, die Phillies sind vom, von der Fallhöhe ähm, tatsächlich nicht ganz so hoch einzuordnen, wie die, wie die Atlanta Braves. Weil die Atlanta Braves natürlich aus der ähm, ja, aus der Championship-Saison äh, kommen und ja, du, es gibt ja oftmals diesen Hangover in die neue Saison, das ist schon richtig, aber wenn ich mir die Statistiken der Braves angucke über das gesamte Team, dann ist es einfach zu wenig, ähm, sie sind sowohl im Betting als auch äh, was das Pitching angeht in keiner Statistik in den Top 10. Sie haben nur in Anführungsstrichen 170 Runs gescored. Das ist MLB-weit der 19. beste Wert, haben relativ schlechtes Betting Average von 2,26, damit sind sie 24. Also das zeigt, dass ihre offensive Produktion im Moment gar nicht funktioniert. Und im Pitching ist es auch nicht so richtig gut. Die haben übers gesamte Team ein 3,94 IAA und sind damit im letzten Drittel der äh, MLB-Mannschaften und das ist zu wenig. Das ist meines Erachtens tatsächlich zu wenig und wenn du dann diametral äh, zu deinen schlechten Leistungen noch eine Mannschaft äh, aus New York hast mit den Mets, die auf einmal äh, denkt, ey, wir können hier die Division <lacht> gewinnen und, und das alles ist denn? <lacht> dann, ja, dann ist es... Äh, ja, dann kommen halt diese acht oder neun Spiele Unterschied zustande. Aber ich bin tatsächlich von den Atlanta Braves mehr enttäuscht als von den Philadelphia Phillies. Ich nicht. Wie geht's dir da, Andreas?
0: Nee, also das, das ist etwas, wo ich dann sage, die Atlanta Braves haben mich letztes Jahr Lügen gestraft, als sie bis zum 5. August gebraucht haben, um auf 500 überhaupt zu kommen. Und da möchte ich noch im Moment noch nicht den, den Stab brechen. Ich bin von den Phillies enttäuscht, weil die setzen eine ganze Menge Geld ein, um äh, im Moment solche Leistungen zu bekommen. Und das ist einfach viel zu wenig. Die haben auch wenig Bright Spots. Bryce Harper spielt eine gute Saison bislang. Aber ansonsten ist da wenig, was so, was so richtig gute Laune machen könnte bei den Phillies. Und das ist einfach ist einfach nicht gut, das ist einfach ähm, Mittelmaß und
2: das sollte ja auch Aber wollen
1: Philadelphia Residents gute Laune?
2: <lacht> ja, das frage ich mich halt auch Naja, Ja, aber <lacht> sie wollen zumindest, wenn du vor der Saison deine Offensive mit Nick Castellanos und Kyle Schwarber ergänzt, wollen sie auf jeden Fall nicht zwei Spiele unter 500 stehen. Wenn du vor ja, der Saison genau. ja, das stimmt. erkannt hast, dass, dein, ähm, dass du Probleme in deinem Bullpen hast und du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Spieler geholt für das Bullpen, dann glaube ich, äh, kann man schon mal grummeln und dann auch zurecht krummeln, wenn du nur zwei Spiele, wenn du zwei Spiele unter 500 bist. Also ähm, am Starting-Pitching haben sie ja nicht viel gemacht. Und ich bin auch immer noch, ich bin absoluter Fan von Zach Wieler. Äh, Aaron Nola mag ich auch total. Das, da müsste eigentlich mehr insgesamt bei rumkommen. Und das ist das, was mich am meisten enttäuscht. Dass eben naja, das, was die Mets gemacht haben, die haben ja nur noch ein bisschen mehr Geld ausgegeben, sage ich mal so. Aber sie haben eben ja, weiß ich nicht, da passt es zusammen und bei, bei, bei den Phillies nicht und sie haben ja eigentlich alles, was sie brauchen
0: in einer Offensive. Sie haben Kyle Schwaber, du hast ihn erwähnt, sie haben Bryce Harper, sie haben Gene Segura, der ja auch defensiv auf der Second Base einen guten Job macht, Nick Castellanos, sie haben JT Real Muto auf der Catching-Position, einen der besten Offensivcatcher, ja. dann auch noch. Aber das ist einfach viel zu wenig, da ist, da ist Aufwand und Ertrag steht da so in einem so krassen Missverhältnis zueinander bei den Philadelphia Phillies. Ich reg mich schon wieder auf.
1: Es das das sind nur die Phillies, nicht über die Phillies, <lacht> nicht <lacht> über die Phillies. Jetzt hätte ich, jetzt hätte ich fast was gesagt, aber ich lasse es sein. Ähm. Gut. Also ihr beide seid von den Phillies mehr enttäuscht. Ich mich regen die Atlanta Braves aber. Naja, aber guck mal,
2: schon bei den. Ne, ja gerne. Aber das wird, du, du, halt. um das zu unterstützen, Axel, und da hast du vollkommen recht, dass man sich darüber aufregen kann. In der SB Nation, ähm, in dem SB Nation Blog über die Atlanta Braves äh, gibt es den Artikel. Wann es denn endlich, wann ist denn Zeit, es sich um die um Gedanken um die Braves zu machen? Also auch die ähm, vor äh, drei Wochen. Ne, 20. <lacht> genau. Also der Artikel ist aber jetzt eben und du merkst eben auch, dass dass irgend also das, die, die, die Leute werden unruhig, weil ich, ich dieses Argument, naja, letztes Jahr haben sie ja, ja, das ist nett. Letztes Jahr haben die Giants aber 107 Spiele gewonnen und werden es dieses Jahr nicht tun. Punkt. Und haben auch, ne, also deswegen, das ist so Quatsch. Und deswegen gehe ich davon aus, dass, dass das da auch noch mehr Rumoren wird. Denn klar hast du Freddie Freeman abgegeben. Aber du hast Matt Olsen gehört. Das ich ein, fand ich einen fantastischen Tausch. Also haben sie wirklich gut hinbekommen. Aber das ist doch kein Team, was so in der Saison noch mal denselben Quatsch wie letztes Jahr, das halten die doch auch nicht aus. Also ehrlich nicht. Ich wäre genauso. Ich würde auch sagen, ja. Axel, ich unterstütze. Für
1: mich, ist es, für mich ist es da schon zu weit weg. Aber mein Gott. Es ist ja nicht so, dass wir, oder dass ich in dem Fall äh, hier schon mal daneben gelegen hätte.
2: <lacht> Mit
0: Deswegen bist du nach knapp zehn Jahren immer noch dabei, weil du halt noch nie daneben gelegen hast. Na, weil die Frage wäre ja:
2: brauchen sie jetzt schon wieder einen neuen Bäumpark, damit es wieder gut wird? Ich weiß es nicht. Die haben doch das könnte sein, ja.
1: Das könnte sein, ja. Nochmal zehn Kilometer weiter von Atlanta, <lacht> weil da die Steuern ein bisschen <lacht> niedriger sind. <lacht> gut. Also zu den Marlins und den Nationals müssen wir nicht viel doch, sagen. Doch, zu den Nationals
0: einmal gerade. Ähm, ah. da, gibt es da gibt es Diskussionen, ob man Juan Soto traden soll. Ah. Der wird jetzt 2024, wird er Free Agent. Er ist bei Scott Boras als äh, Agenten. Und Scott Boras, das wissen wir jetzt dann auch seit ein paar Jahren, der führt eigentlich seine Jungs immer in die Free Agency und äh, ist ganz, ganz, ja, ganz, ganz selten dabei, dass man vorher dann, ähm, dann in irgendeiner Weise Verträge verlängert. Jetzt ist diese Franchise im Moment sowas von dysfunktional, weil sie sucht dann ja auch noch einen neuen Käufer. Ähm, sodass es jetzt dann im Moment Diskussion gibt, ja, sollen wir Juan Soto jetzt traden? Und boah, wäre ich Nationals-Fan. Das
2: ist das kannst du nicht machen. Also wenn du dir mal anguckst, oh Gott, ja, das ist ein schlimmes Thema. Steven Strasburg und Patrick Corbin haben noch über das Jahr 2023 Verträge. Nelson Cruz hat eine Mutual-Option. Also beide können sich entscheiden, ob sie wollen oder nicht. Der wäre dann 42. Also das kann man sich überlegen. Aber ansonsten hast du eben viele... Free Agents und Arbitration-Spieler dabei. Dazu gehört eben auch Juan Soto. So, also du hast bisher noch kein Geld über das Jahr 2024 groß großgebunden. Ne? Also Strasburg und Corbin mal ausgenommen. Äh, da kannst du jetzt eigentlich nicht sagen, ach, damit wir ein bisschen Platz zu der Payroll haben. und Was ist mit Josh Bell? Äh, der ist äh, nächstes Jahr Free Agent. Also dem musst du Geld geben. Okay. Ne? Das, da okay. fängt es eben an. Okay. Klar, aber das ist jetzt ja auch kein Spieler, der zehn Jahre 300 Millionen holt, sondern da sind wir bei, ich weiß nicht, wenn der 12, 14 im Jahr kriegt, ist es, glaube ich, völlig in Ordnung. So, das heißt, du bist noch nicht so committed, du bist noch nicht so tief drin. Und deswegen kann, darfst du eigentlich Juan Soto nicht traden. Das darfst du nicht machen. Dann bleiben die Leute aus, dann gehen die nach Hause. Also dann kommen die auch nicht wieder. Dann drehen die sich um und sind sagen... Sind überhaupt noch Leute da in, in Washington? <lacht> Gute Frage, ich muss mal, es gibt... Das ist ja eh nicht so, die Franchise, okay. wo man sagt, äh, da ist jedes Spiel ausverkauft, ne? Es gibt ein Attendance, bei Baseball ja. Reference gibt es tatsächlich, glaube ich, äh, Attendance und MISC, da gucke ich jetzt mal rein für dich. Ich gucke mal für dich rein. Das kannst
1: du machen. In der Zeit kann ich dann noch ganz kurz sagen, dass Steven Strasburg, den du eben angesprochen hast, heute in sein Rehab Assignment startet. Ah, okay. Ja.
2: Also dann es kommen Leute, 20.000 pro Spiel. Das ist viel sogar.
1: Übrigens okay. ist
0: Steven Strasburg einer der Pitcher, die wir seit Anfang an begleiten. In unserer ja. ersten Saison, in der wir, in denen wir äh, aufgenommen haben, hat Steven Strasburg seinen ersten Profistart damals hingelegt.
2: Das okay. nur am Rande. So
1: kleine
2: kleine Just-Baseball-Trivia. Das heißt, ich bin dann auch jetzt entsprechend, so, also auch gealtert. Das ist ja, ja nicht gut. Das kann nicht gut ja, sein. Ja. <lacht> Aber wenn, also interessant, wenn wir jetzt uns mal die, die ähm, Statistiken Spieler äh, oder Zuschauer pro Spiel, also die Dodgers, dass da 47.000 kommen, okay, die sind nun wirklich erfolgreich. Aber zum Beispiel bei den Cardinals 38 im Schnitt und ja, bei den ja, Braves. Die Cardinals
0: müssen aber wirklich nur das Licht anmachen, um, um ja, 25.000 Leute drin zu haben.
2: Und bei den Braves sind es auch 37 im Schnitt. Trotz der bisherigen Leistung. Also
1: Da ist es der neue Ballpark. Ah, oder das. Ja,
2: und season Ticket Holders. Jetzt Sagt mal die Top, die, 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 die Flop 5. Wer sind die schlechtesten 5 Teams, was die Zuschauer angeht? Im Schnitt. Cincinnati Reds. Nein. Miami. Oha. Ah, okay. Miami, Miami ist drittletzter, genau. Kansas. Äh, nee, die sind noch aus der Top 5 raus. Ganz knapp gescheitert. 15.000 kommt da immerhin in Anführungsstrichen. Oakland. Äh, unter 10.000 im Schnitt. 8.165. Ja. Das ist. Das, das tut. Das tut einem doch in der Seele weh, ernsthaft. Das ist
1: naja, die Leute müssen äh ja eigentlich das Wasser mitbringen. Ja. <lacht> Sag
2: auch noch die anderen drei. Genau, wir haben also auf den Bottom Three haben wir Athletics mit 8 im Schnitt, Guardians mit 11 im Schnitt, 11.600 im Schnitt und dann die Marlins mit 12, Pirates mit 12, Rays mit 13. Also da war ja so ein bisschen zu erwarten, ne? dass die Tampa Bay Rays haben eh nie viele Zuschauer. Klar, aber bei den Pirates auch aufgrund der das Rebuilds, das war ein bisschen zu erwarten. Bei den Guardians finde ich es relativ spannend. Das war eigentlich immer eine sehr treue Fanszene. Dass das jetzt so abbricht. Spannend.
1: Ja. Müsste man tatsächlich mal fragen, liegt am. Kann das am Namen liegen?
2: Das wäre jetzt eine der Dinge, die mir sofort als erstes einfallen, weil was anderes. Also gut, sie haben keine tolle, keine tolle Saison bisher, ja klar. Aber es ist ja auch nicht so, dass da jetzt irgendwie nur Rumpel rumläuft, also da müsste man, müsste man mal ich muss mal die Blogs mehr müsste lesen Müsste
1: man mal einen Cleveland Insider fragen, woran das liegt, falls hier jemand zuhört, schreibt uns sehr mal. gerne, ja ähm, auf Twitter auf Facebook, ihr kennt die Kanäle und sagt uns, woran es liegt dass bei den Cleveland Guardians Liebesentzug im Publikum herrscht wo wahrscheinlich kein Liebesentzug äh, herrscht, ist bei den Milwaukee Brewers, die in der National League Central die Spitze innehalten. 26 Siege, 16 Niederlagen, 10 Spiele über 500. Und ähm, damit an der Tabellenspitze dicht gefolgt von den ewigen St. Louis Cardinals. 24 und 18, nur zwei Spiele zurück. Da wird es also spannend im Laufe der Saison. Die Pirates, die Cubs und die Reds haben mit der ganzen Chose wahrscheinlich nichts mehr zu tun. Die Pirates 17 und 24 genauso wie meine Lieblinge, die Chicago Cubs. Beide sind achteinhalb Spiele zurück und die Cincinnati Reds, über die ihr ja letzte Woche äh, schon ein bisschen gerantet habt. Ähm, 12 und 29, aber immerhin 500er Ball gespielt in den letzten zehn Spielen. 5 und 5. Ja, haben sie auch in der vorigen Cincinnati Reds. Vielleicht haben die bei euch zugehört und haben gesagt, <lacht> oha. Wenn jetzt Just Baseball schon sauer wird, dann müssen wir uns was überlegen.
2: vielleicht müssen wir, vielleicht müssen wir uns was überlegen, genau. <lacht> Ich, ich, ganz ehrlich, Axel, ich glaube nicht. Ähm, aber sie hatten, ich meine, sie hatten äh, zwei oder drei, drei Spiele hatten sie gegen äh, die Guardians, also Battle of Ohio, haben beide gewonnen. Vielleicht auch etwas, was der Seele ganz gut tut. Ähm, aber sonst auch nicht mehr, ja. Und ansonsten. Sind sie dabei, eine 500er-Saison jetzt für den Rest der Saison hinzulegen anscheinend, was dann immer noch negativ enden wird nach dem schlechten Start, aber eben, wie wir es von vornherein gesagt haben, dass du nur drei Spiele in den ersten 24, 25 Spielen hast, das wird so nicht bleiben, du wirst doch...
1: Wenn die jetzt eine 500er-Saison hinlegen, dann enden die am Ende bei, keine Ahnung, 71 Siegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> sie zeigen es beim, beim besten Willen nicht, aber gut. Ja.
2: Aber es ist sowieso die Division der, der äh, Franchises, die irgendwie absichtlich na, kaputt gemacht werden. Klingt jetzt gemein, aber auch die Pirates eben ja mit einer wirklich keine Payroll. Die Leute gehen nicht hin. Es ist einfach gerade nicht schön in dieser Division, bis auf eben die Brewers und naja, die jetzt halt. Die sind ja immer da.
1: Ja. Josh. Andreas, wie gut sind die Milwaukee Brewers? Sehr gut.
0: Das ist meine Expertise zu den Milwaukee Brewers. Nein, das ist, das ist schon das, was wir auch in den letzten Jahren dann ja auch immer gesehen haben. Angeführt von einem wirklich, wirklich großartigen Pitching. Das ist, nicht, das ist jetzt nicht die Franchise, die alles kaputt haut, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Sie haben nur vier Runs weniger gescored als die New York Yankees zum Beispiel. Aber insgesamt ist das schon, äh, macht das schon eine ganze Menge her. Sie sind sehr heimstark zum Beispiel auf 14 zu 6. Und ähm, sie haben es jetzt ähm, in den letzten Wochen dann ja auch wieder geschafft, ihr Pitching so zusammenzuhalten. Das Problem ist jetzt nur, Freddy Peralta muss jetzt auf die 15-Day-Injury-List, ähm, hat jetzt eine Verletzung, das wird wohl ein paar Wochen dauern und Josh Hader ist auf der Family Medical Emergency List jetzt gelandet. Family Ma Medical Emergency List ist er, weil seine Frau hochschwanger ist, ein Kind erwartet und ähm, in den letzten Tagen ähm, wohl es einige Komplikationen gegeben hat bei ihr und deswegen ist er im Moment Day-to-Day josh Hader pitcht halt im moment eine saison für die geschichtsbücher hat in, seinem, in seinen in bisherigen Starts hat er fünf walks zwei hits no runs oder keine runs in 15 in 15 auftritten gehabt hat 21 strikeouts in 13 zwei drittel innings gehabt und die der opponent betting average also der betting average der der hitter gegen ihn ist bei 045. Und äh, er ist im Moment der mit dem längsten Save-Streak in der MLB. 29 Saves hat er hintereinander gehabt. Seit Juli letzten Jahres hat er keinen Blown-Safe mehr gehabt. Wenn die Milwaukee Brewers einen knappen Vorsprung haben, Josh Hader auf dem Mount ist, dann kannst du das äh, Spiel als Win in die Geschichtsbücher eintragen.
1: Ja,
2: Krass. Brauchst gar nicht mehr, viel. kannst du nach Hause gehen. Kannst du den Rest ja. im Radio hören. Tatsächlich, ja. 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 Mhm. Das ist schon, da hat sich Milwaukee wirklich was aufgebaut und im Gegensatz zum letzten Jahr äh, muss man, da war das Pitching ja auch schon dominant und hat auch dazu beigetragen, dass sie die Division gewonnen haben, kommt eben dazu, dass dieses Jahr halt die Offensive sich etwas verbessert hat, sie ist immer, sie gehört jetzt eben, wie du auch gesagt hast, nicht zu den spektakulärsten, aber sie haben eben die, die Runs ein bisschen hochgeschraubt und ja dann bleibt es eben, ne? du hast ein 0,7 Run Differential, also zwischen Runs und Runs Against sind es 0,7, das heißt so, alle, du bist ja fast beim Run mehr pro Spiel. Ich glaube, das brauchst du dann eben auch, um sich gegen die doch sehr starken ähm, Cardinals dann äh, auch, äh, um die auch auf Abstand zu halten, halten zu können.
1: Die Cardinals sind halt auch wirklich so ein Phänomen, was uns oh, durch den gesamten Podcast, durch unsere gesamte... Podcast-Geschichte im Prinzip begleitet. Ne? Ja. Die gehen nicht weg. Die sind auch, das war auch nie ein Team in keiner Saison, wo du sagst, die sind jetzt im kompletten Rebuild, die können wir jetzt erstmal außer Acht lassen. Ja. Wenn du gedacht hast, ja, diese Saison wird es halt nichts mit den Cardinals, dann gewinnen sie halt einfach 13 am Stück und auf, dann stehen sie <lacht> wieder da, weil sie halt vier Leute aus irgendwelchen Double- und Triple-A-Teams hochgeholt haben, die dann einfach ein 400er Betting Average hinlegen, wo du denkst, so, ja, herzlichen Glückwunsch Cardinals. Das ist ein absolutes Phänomen und wer da wahrscheinlich ähm, wer da wahrscheinlich äh, wirklich äh, stellvertretend ist, ist, äh, ist unser äh, Liebling Jadim Molina, der äh, Catcher der Cardinals, der jetzt auf der Injury List ist Florian. Mal wieder, aber trotzdem, äh, der wird ja auch nicht jünger. Nein. nein,
2: nein, nein. Also. Was,
1: was, machen, was machen die Cardinals ohne Jademolina?
2: Also auch da, die werden auf der Straße in St. Louis einfach sagen, hey, kannst du Bälle fangen? Und der wird, keine <lacht> Ahnung, 300er Average. Knie dich, mal, okay. Knie dich mal hin. Weißt du? Das ist doch im Endeffekt egal. Also im Endeffekt ist es doch wurscht, was wir uns überlegen. Die, die, die Cardinals machen einfach... Äh, wenig falsch. Ich habe mir gerade mal die, die Depth chart angeguckt, das heißt äh, was, was haben sie denn auf der Catching-Position? Andrew Kisner Knins, Knissner und Ivan Herrera. Ich glaube, Ivan Herrera ist eher ein junger Spieler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn ich das jetzt ein Jahr 21 Jahre alt, das heißt hier könntest du eventuell jemanden ranbringen, der ähm, der dann die Zukunft für die, ähm, für die Cardinals auf dieser Position bedeutet und ja, ne, also jetzt mal, also sind wir mal ehrlich, ähm, Radio Bolina ist nicht mehr die Stütze dieses Teams, muss man mal ganz ehrlich sagen, ähm, sondern äh, ja, das ist seine letzte Saison und wenn er jetzt mal verletzt ist, dann wird es die nicht, ähm, da wird es die tatsächlich jetzt nicht ganz so treffen. Ähm, ich bin immer noch, also ich finde dieses, ich, ich weiß nicht, ich stelle euch die Frage, gibt es ein derzeit besseres Infield als Goldschmidt, äh, Arenado, Gorman und Tommy Edman? Also Wahrscheinlich nicht. Das ist schon, ja, wahrscheinlich nicht. Ist schon beeindruckend, finde ich, ähm, weil eben auch ne, die Carden ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, äh, große Free-Agents-Signings zu haben. Mit Nolan Aronado jetzt jemanden geholt, den alle, also den wirklich viele haben wollten. Sie haben, es, sie haben, ihn, sich geholt, sie haben ihn sich geleistet, sagen wir es mal so. Und das klingt ganz schön gut zusammen, finde ich. Also, das, äh, ja... Es ist wieder mal überragend, was defensiv und offensiv da aus diesem Infield kommt. Ich finde immer noch äh, Josh Hader, einer der unsympathischsten Menschen auf diesem Harrison äh, äh, Bader, Entschuldigung, äh, einer der unsympathischen, also den sehe ich und ich mag ihn nicht, trotzdem, der bringt seine Leistung da im Outfield, defensiv wie offensiv. Es ist schon, es ist wie jedes Jahr. Wie, äh, wir lassen, ich lasse mich jetzt immer noch überraschen, das ist vielleicht meine, meine jugendliche Naivität, die ich mir erhalten habe.
0: Habt ihr über Jadia Molinas ersten Pitching-Auftritt gesprochen gerade, weil ich gerade zwei Minuten nicht da
2: war.
1: Nee, ich wollte sagen, oder wir haben gesagt, dass er ja jetzt auf der Injury-List gelandet ist, und, aber vielleicht hat das damit zu tun.
0: Nee, das hat nichts damit zu tun, aber er hat jetzt in einem Blowout, hat er... Ähm zum ersten Mal gepitcht, also in einem Blowout für die Cardinals, ich glaube, 18 zu 0 ist er reingekommen und hat das letzte Inning gepitcht, hat er noch vier Runs abgegeben, aber nach Albert Puchholz hat jetzt auch ja der Molina seine erste seine erste Pitching Experience gehabt und dann hat er, ja, dann musste er auf die Bereavement List, also Bereavement List ist, glaube ich, in irgendeiner Weise eine Liste, wo er nur ein paar Tage drauf bleibt, es ist keine Injury List.
1: Ach so, okay. Ich wollte noch was zu Paul Goldschmidt sagen, ähm, der ja im Moment auch schon wieder so eine Saison spielt, wo du sagst, ja, ist, ist gut. So, ist in Ordnung. Mhm. 3,38er Betting Average. In 40 Spielen, die er in dieser Saison für die St. Louis Cardinals ähm, gespielt hat, hat er 53 Hits und zusätzlich noch 18 Walks. Das heißt, der ist in 40 Spielen 71 Mal on Base gekommen. <lacht> Wurde du dir halt denkst, so, wow, das ist okay, wenn man davon ausgeht, dass du im, im Schnitt irgendwas mit dreieinhalb, vier At-Bats pro Spiel hast, dann ist das, das, das ist eine Wahnsinnsstatistik. Ja. Das ist unfassbar. Paul Goldschmidt in seinen letzten
0: 13 Spielen, also die letzten 15 Tage, 55 hat Bats, 24 Hits, 10 Runs, 5 Home Runs, 9 Doubles, 22 RBI. Zehn Strikeouts nur und hat ein Betting Average von 4,36 und 4,48er On-Base-Percentage in seinen letzten 13 Spielen gehabt.
1: Siehst du, das ist knapp unter 500 On-Base.
2: <lacht>
1: wow,
2: ja, okay. Aber auch schon äh, über, über die Jahre konstant, äh, was bei ihm halt so ein bisschen äh, runterfällt, ist halt, dass seine defensive Seite auf der First Base nicht ganz so gut ist wie bei anderen First Base-Spielern. Aber ja, trotzdem beeindruckend. Weißt du,
1: was Paul Goldschmidt letztes Jahr für ein Windsorf Replacement hatte? Mm. 6.2. Ich glaube, er ist auf einen guten letztes Kurs, da Jahr. wieder hinzukommen. Ja. ja, der ist aktuell schon bei 2. <lacht> der ist auf einem Achter, der ist auf einem Achter -Kurs. Achter. <lacht>
2: Ja, es geht immer so also ich finde, es geht so ein bisschen runter, weil er halt diese First Base spielt, das ist ja tatsächlich von der Defensivaufgabe äh, her nicht die äh, erforderndste äh, Position im Baseball, aber es geht halt unter, dass der einfach offensiv, äh, nicht nur die letzten 15 Tage, sondern bisher in seiner Karriere doch vieles richtig gemacht hat. Ja. Ah, krass.
1: Ich meine, der ist jetzt im wie wievielten Jahr, im vierten oder im fünften Jahr bei den... Bei den Cardinals? Oh, das war Wann ist er bin von bin Arizona weggegangen? 18 oder 19? 18, 18 ja, sowas.
2: Trade Arizona steht hier Dezember 18. 18,
1: ja. Also 19 war seine erste Saison ja. mit den Cardinals. Ja, ja. Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Puh. Schon, ist schon sehr beeindruckend, finde ich, was da, also ich finde, Krise. ich finde jetzt um vielleicht dann den Abschluss dort zu finden, ähm, na, du hast eben mit Rade Molina und mit Albert Puchholz zwei Spieler, die die Franchise geprägt haben, einer war jetzt etwas länger weg, kommt jetzt zurück und eigentlich denkt man dann, dass ist wie so ein Wander-, so, weißt du, so ein Abschieds- Tour, ne? ah, wir verabschieden uns von äh, jedes Spiel zu Hause von unseren Fans und wir bieten denen noch etwas, ne? lassen Puchholz pitchen, Molina pitchen, nee, die, die spielen das Ganze kompetitiv, eine kompetitive Abschlusstour mit 24 18 und zwei Spiele nur hinter den Brewers und äh, 207 Runs gescored, das ist in der National League Platz 2, ähm, also Hut ab, ehrlich gesagt, Hut ab vor dem, was sie da derzeit machen, das äh, ist sehr beeindruckend.
1: Andreas möchte über das Cubs-Pitching reden. Nein. Also, ich, also, es gibt
0: nicht viele Dinge, über die ich weniger reden möchte jetzt im Moment als das Cubs-Pitching.
1: Schade. Gibt es denn noch was aus der Central bei den Pirates, bei den Cubs oder bei den Cincinnati Reds? Haben die Reds wieder
2: No-Hitter in den Sand gesetzt? <lacht> nee, Nein, nicht. Aber nee? das war mir bisher die traurigste das Traurigste, worüber ich bisher in, 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 der, in den zehn Jahren Just Baseball reden musste, dass da wirklich kein Hit zugelassen und du verlierst das Spiel eins. Trauriger geht es nicht. Es geht wirklich nicht trauriger. Ja, okay.
1: Dann äh, schauen wir mal, ob wir jetzt in der National League West vielleicht doch noch was Traurigeres für dich finden, Florian. Ja, ähm wenn es um deine San Francisco Giants geht, die aktuell so ein bisschen abreißen lassen müssen zu den L.A. Dodgers und den San Diego Padres. Die Dodgers führen in der American League West, in der National League West, mit 28 Siegen und 13 Niederlagen. Dahinter die San Diego Padres mit einem einer Niederlage weniger, also einem halben Spiel zurück, 28:14. Die Giants, 22 19 die Arizona Diamondbacks 22-22, also die gleiche Anzahl an Siegen und auch die Colorado Rockies mit in Anführungsstrichen nur drei Spielen unter 500, 19 und 22, ähm, noch tatsächlich relativ gut dabei, auch wenn man sagen kann, sie sind neun Spiele hinter den Dodgers zurück, das wird halt nicht für die Playoffs reichen, aber trotzdem anständige Saison für die Colorado Rockies. Willst du direkt mit den Giants anfangen oder sollen wir erstmal auf die Dodgers und die Padres? Ja, da machen
2: wir es ganz kurz. <lacht> machen wir die Giants einmal. Das ist jetzt in, im Mai hatten sie jetzt haben sie gerade äh, die zweite fünf äh, Niederlagenserie. Ähm, das gab es im letzten Jahr eben nicht. Klar, bei den vielen Siegen ist das auch schwierig, das hinzubekommen. Es, ist, es läuft gerade tatsächlich schwer zusammen äh, offensiv wie defensiv. Du hast gegen die Patres, hast du zwar im, im ersten Spiel sieben Runs gescored, aber eben auch, auch acht zugelassen. Ähm, du hast dann in den Spielen danach jeweils nur einen Run gescored und ähm, jetzt das Patres-Pitching ist nicht das allerbeste Pitching in der Liga. Es ist immer noch sehr gut, aber es ist ja nicht das, wo du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da wirst du von den Mets jetzt äh, verprügelt zu Hause, auch nur drei, 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 drei Runs gescored. Und davor sah es halt auch nicht wesentlich besser aus. Ne? Gut, in Colorado kann man mal viele Runs abgeben. Das ist klar, das ist in Ordnung. Die Serie dann auch gewonnen. Ich glaube, das erwartet man auch in diesem Jahr. Aber gut, sieht es derzeit nicht aus, äh, ist diese, diese Konsolidierung, würde ich mal sagen. Ne? Du, du kannst die letzte Saison nicht wiederholen. Du erhoffst dir natürlich, dass du mitspielst. Es sind jetzt schon sechs Spiele. Ähm, das, kam, das ist noch nicht, äh, ist es noch nicht schlimm. Aber es ist eben auch so, dass du weiterhin Spieler auf der Injured-List hast. Ne? Wir haben jetzt gerade frisch Brandon Belt und LaMonte Way Jr. wieder auf die, auf die Injured-List. Ähm, ähm, du hast äh, Austin Slater auf der Injured-List 10-Day und dann eben äh, mit Discalafani, Scalafani eben dein, äh, start, einer deiner Starting-Pitcher auf der, auf der 60-Day-Injured-List. Und das ist einfach nicht gut. Ne? Jack McGee, ein, ein guter Relief-Pitcher von uns auch auf der 15-Day-Injured-List. Also da wird es jetzt in den nächsten Tagen auch nicht viel mehr Positives geben und es braucht wahrscheinlich einfach nochmal ein Trade oder ähnliches, dass, dass diese ja, wirklich Verletzungssorgen dann jetzt irgendwie aufgefangen werden und dann naja, dann spielen wir die Song und dann ja. bis. Aber super. habt ihr nicht auch eine relativ starke Farben? Ja, klar. Also, ich hoffe auch, dass da nochmal wieder was hochkommt. Ne? Also, ja, klar. Also, Heliod wurde schon in diesem Jahr einmal hochgezogen. Ich glaube, das werden wir dann auch noch wieder sehen. Ähm, äh, das passt. Aber ich glaube, du hast im, mit, mit Fahnen Saidi jemanden, der seine Farben nicht für den kurzen Erfolg wegtraden wird. Weil eine seiner Aufgaben war, dass
1: äh, das, das meinte ich auch gar nicht. Ich meinte eher mal zum Hochziehen. Ja,
2: ja das wirst du dieses Jahr auch haben. Heliodramos war schon einmal oben. Das wird auf jeden Fall passieren. Ähm, also da, da werden wir noch ein paar Debüts in diesem Jahr sehen. Und darauf freut sich auch die, die Fangemeinde, Weil das ist ja so ein bisschen das, was dann äh, in Zukunft kommt, ähm, was, was hochkommt. Also das, 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 das passt. Man nimmt Gut. niemanden hier irgendwas übel. Ne? Du hast einen 24-jährigen Closer. Der, der gibt drei Walks hintereinander ab äh, im neunten Inning und dann verlierst du das Spiel. Ja, ist so, aber es ist auch halt S24, der muss das lernen.
1: Wie ist denn, aber, aber ist denn nicht die Erwartungshaltung nach der letzten Saison schon so, dass du auf jeden Fall wieder in die Playoffs willst?
2: Ja, definitiv. Ja, das wird also doch, du willst in die also Playoffs. Aber es muss, ja, muss noch was passieren. Genau, ne? das muss noch was passieren, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du in dieser Division, wo du jetzt plötzlich, ne, also im letzten Jahr haben die Patris nach da oben geguckt und gedacht, Gott, wie sollen wir denn da rankommen? Und dieses Jahr ist es halt umgekehrt. Ne? Dodgers und Patris, 28 Siege jeweils, das, das das ist dann auch erstmal eine Hausnummer und dann kannst du ja, lass mal jetzt den Rest der Saison sogar weiter gut verlaufen, dann landest du vielleicht bei 94 Siegen. Ja, die anderen haben aber 100, schade. Und das Einzige, was uns Hoffnung macht, ist, dass wir nach dem derzeitigen Leistung eben weiterhin in den Playoffs wären, durch diesen einen Platz mehr. So, und dann kann wieder alles funktionieren, dann, kann, dann kannst du von hinten versuchen, das Feld aufzuräumen, aber... Playoffs sind weiterhin ein Ziel und du wirst auch nicht sehen, dass es noch irgendwelche waghalsigen oder merkwürdigen äh, Trades geben wird, weder in die eine, also in die Seller, noch in die andere als in die Bayer-Richtung, sondern die werden versuchen, das mit ihrem ähm, Team jetzt so zusammenzuhalten und werden dann vielleicht in der zweiten Hälfte noch ein, zwei kleine Trades machen und weiterhin die Etablierten da oben ärgern und in äh, die Playoffs schielen.
0: Die Serie am Wochenende gegen die Patriots, die war schon bitter. Ja. Es war hoch emotional, aber
2: dieses 8-7 zum Beispiel, das war, das war ein ganz bitteres Spiel für die Giants. Er kommt zweimal zurück im 9., also ne, jeweils zweimal zurück, Bottom Innings und, und, und verlierst dann trotzdem. Aber du hast halt auch gesehen, und ich hoffe, wir kommen dann gleich zu den derzeit besseren Teams. Du hast halt auch gegen ein Team gespielt, was im Moment den besten Spieler in der National League in den Reihen hat. Und das waren die Padres und Manny Machado. Der Typ ist, ist eine Maschine. Das ist unglaublich. Also wir haben häufig nicht gut über ihn geredet und haben ihn manchmal sehr negativ aufgrund seiner Attitüde gesehen. Aber was der dieses Jahr abreißt, ist, wenn, also ist äh, fantastisch.
1: Ja gut, dann lass uns doch das Feld von unten aufrollen und direkt bei den, bei den Padres weitermachen. Du hast es schon gesagt, Manny Machado der wahrscheinlich im Moment produktivste Spieler in der, ähm, ja, wahrscheinlich gesamten MLB. Third Base auf jeden Fall. Wahrscheinlich auf alle Positionen verteilt. 3,65er Betting Average. On-Base-Percentage 4,40. Slugging 6,04. Acht Home Runs, okay, das ist nicht, nicht mehr als erwartet. Er war ja auch nie der absolute Monster-Power-Hitter. 27 RBIs und die Verlässlichkeit in Person an der Third Base. Ist es tatsächlich der beste Spieler der MLB im Moment, Andreas?
0: Also er ist auf jeden Fall absolut in der Verlosung. Es gibt so einen Pitcher bei den äh, der Angels, der auch äh, Two-Way-Player ist. Der, der, er ist noch in der Verlosung <lacht> drin. Aber offensiv ist er im Moment wohl der, äh, der beste Spieler. Ja, das muss man sagen. Manny Machado ist es äh, ja. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass sich dieser Vertrag, dieser große Vertrag, den er vor ein paar Jahren unterschrieben hat bei den San Diego Padres, dass er sich nach wie vor auszahlt und im Moment dann wirklich ein Vertrag ist, wo die Padres sagen, das zahlen wir gerne im Jahr, diese 30 Millionen, die wir im Moment ihm zahlen. Er liefert halt wirklich alles ab. Und es ist ja nicht nur offensiv, er stiehlt ja auch noch Bases, sieben Bases hat er gestohlen. Die, die Walk-to-Strikeout-Ratio ist sehr, sehr gut bei ihm, 21 Walks, 31 Strikeouts, während wir sagen können, dass bei den San Diego Padres sowieso ein sehr, sehr geduldiges Spieler an der Platte ist oder am, am, am Schlag. Der Einzige, der ein größeres also oder die einzigen beiden, die ein größeres Walk to Strikeout Ratio haben, das sind Jake Cronenworth und Jorge Alfaro. Aber insgesamt ist das sehr gut und Manny Machado, was der im Moment macht, ist wirklich herausragend gut und du kannst dich halt darauf verlassen. Er kommt auf Base und das macht die Sache sehr sehr harmonisch für die San Diego Padres, die ja nach wie vor dann ähm, verzichten müssen auf der Fernando.
2: Der? Fernando, Fernando
0: Tatis Jr., warum entfällt mir der Name denn hier <lacht> so?
2: Weil er immer verletzt die, ist.
1: Ja, ist er immer verletzt. Was, weißt du, da, da, da ist wahrscheinlich zu viel Showy. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ist, irgendwann gibt es natürlich Kapazitätsgrenzen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Es ist, ja, das ist wie früher, wenn du die Disketten überschreiben musstest. Irgendwann, ja,
1: genau. Mh? Irgendwas muss
2: gelöscht werden. Äh, Achso, ja, liebe ja. Hörer, Disketten. Nee, aber das brauche ich noch. Das, Disketten sind die Dinger, die man früher für Computer benutzt hat. Kennen vielleicht einige nicht mehr.
0: <lacht> Ja, ja. Ähm, das, das macht die Sache natürlich, er ist ja der, der absolute Ersatz für Fernando Tassis Jr. Sowohl in der Offensive als auch dann, ja so ein bisschen, er ist ja dann auch so ein bisschen der emotionale Anführer. Ich möchte nicht emotional leader sagen, aber es ist ja ja so, so ein bisschen. Und er sorgt dafür, dass die San Diego Patriots einen so deutlich besseren Start hingelegt haben als letztes Jahr. Und Sie werden dieses Jahr ganz fett in dieser Verlosung mit drin sein, rund um die Playoff-Plätze.
2: Also ich ja. möchte noch mal aus dem, Clevin, aus, dem, aus dem Channel zitieren. Ähm, äh, ich hatte geschrieben, wie, wie gut muss jemand sein, der äh, gegen die Giants drei Doubles und ein Triple schafft? Und zwar nicht in der Serie gegen die Giants, sondern es war ein Spiel. In einem Spiel hat Manny Machado nur extra Bases gehabt, drei Doubles und ein Triple das ist in dem Ballpark eher wahrscheinlich. Klar, es war in San Francisco, der ist ja nun mal hitterfreundlich. Aber das, sorry, das ist, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wie willst du den denn schlagen? Also wie willst du ein Team schlagen, wo offensiv Manny Mercado jedes At-Bett einfach für dich vor komplett große Aufgaben stellt? Und, ähm, und dann kommen die anderen ja hinterher. Ich habe das ja gerade gesagt, das ist ja nicht nur er. es ist ja auch dann, was dann danach noch kommt. Und das ist äh, tatsächlich derzeit ist das äh, fantastisch weiterhin zu sehen und wir hoffen mal, dass Fernando dann bald zurückkommt, dass es dann noch spektakulärer wird.
1: Ja. ja. Mike Clevenger ist auf die 15-Tage-Injury-List gesetzt worden mit äh, einem äh, mit einem äh, Gestaut. Nee, was ist denn?
0: Bizepsschaden hat er wohl da. Irgendwie. Ja, Trizeps.
1: Steht. Irgendein, auf jeden Fall. Irgendeine irgendein Muskelirritation irgendein Muskel auf jeden ja. Fall. Äh, Im Wurfarm. Und da sind die San Padres vorsichtig und haben ihn erstmal für drei Wochen aus dem Verkehr gezogen, dass er sich da nicht weiter verletzt. In der Zwischenzeit stemmt Joe Musgrove das Pitching, der im Moment auch tatsächlich eine ganz hervorragende Saison spielt mit einem 1,90er ERA und schon 51 Strikeouts in seinen Auftritten bisher, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie viel hat er gepitcht. 52 Innings hat er gepitcht, 51 Strikeouts. Herzlichen das ist ein so cool. Glückwunsch. Das, ist, das das passt. Ähm, das, ist, das ist schon so weit in Ordnung. Und ähm, wer, wer so ein bisschen struggelt, ist näher ne
2: im ja. Moment. Habe ich, wollte ich gerade sagen, ne? So ein bisschen, das war ja, das, da haben sie sich ja schlau verstärkt, das haben wir vor der Saison gesagt. Das ist ein, ein erfahrener Pitcher, den sie sich da geholt haben. Der ist noch ein bisschen, was die IAA-Statistik angeht, hinten dran, aber er hat zum Beispiel auch in 49 Innings pitched, 55 Strikers. Also, es ist ja. nicht so, dass alles schlecht ist, aber äh, tatsächlich äh, bisher noch nicht ganz so stark, wie man es erwarten konnte oder sollte oder wollte, ne? Ja.
1: Auf jeden Fall sind die Padres ein äh, würdiger ja, ein würdiger Verfolger der LA Dodgers und Andreas, wenn wir bei den Dodgers sind, ich habe ein paar Zahlen für dich mhm. 227 Runs die meisten in der MLB 3,34er on base percentage über das gesamte Team natürlich die beste, <lacht> der beste Wert natürlich. in der MLB Slugging 4,16. Ähm, da sind tatsächlich die Yankees, glaube ich, besser. Da sind sie nämlich nur Zweiter. Und äh, in der Defensive, sie haben 130 Runs nur kassiert. Sie haben eine Run Differential von plus 97. Bedeutet natürlich auch die beste äh, Statistik Runs Against. Sie haben über das gesamte Pitching-Stuff ein IAA von 276, natürlich der beste Wert in der MLB, ein Whip von 106, natürlich der beste Wert in der MLB und ein Betting Against von 213. Abartig. Natürlich der beste Wert in der MLB. Abartig. Gibt es bis zum Oktober, über den Oktober reden wir im Oktober, aber gibt es bis zum Oktober irgendwas, irgendwas, was uns Hoffnung macht, dass die dass die Dodgers irgendwie stolpern.
0: Nee, also solang, also das, das ist dann ja auch wieder eine Phrase, die ich dann hier bringe, solange sie gesund bleiben, ist alles in Ordnung. Ja. Das ist vielleicht, vielleicht das Starting-Pitching, was, was so ein ganz kleines bisschen, was da da darf nichts schief gehen. Da darf wirklich nichts schief gehen. Aber ansonsten, nö, die gibt es nicht. Also, wir werden bis zum Oktober werden wir das? die Dodgers cruisen sehen. Und da, da können wir dann das? ja auch sagen, viel hilft viel. Ja, bitte. Viel hilft viel. Das in diesem, <lacht> Fa in diesem ja. Fall ist es ja so. Dazu haben sie dann auch noch eine riesen Farm. Also es ist alles in Ordnung im Hause Dodgers. Alles wirklich. Und ja, da werden wir bis zum Oktober werden wir, äh, keine Probleme sehen. Da glaube ich nicht.
2: Es gibt schon ein paar Spieler, die eben derzeit noch nicht so richtig ihre Leistung bringen Ne, wo du dann vielleicht mal hingucken könntest und sagen könntest: Mensch, da hätte ich mir was mehr erwartet. Ne, Cody cool, Bellinger zu nennen äh, Max Manzi dann sowieso, aber das ist egal, weil dann haben sie halt andere, die es halt machen. Ne, das ist genau dieses Thema. die wollte gerade sagen, das ist genau egal. Da kann ja. einer mal schlecht drauf sein. Jo, ist er jetzt. Ist, ist aber egal. Na, das, äh, du kannst einen MVP verlieren, du holst du halt einen neuen dazu und dann ist das gut. Und nicht, dass der irgendwie anfängt, sich auszuruhen aus seinem Vertrag in L.A. Nee, nee, Freddie Freeman hat einen 13er Betting Average, 397er On-Base-Percentage. Der kommt auch, ne? Fast in 40 seiner Plate-Appearances, der kommt einfach auf Base. Und das ist das ist ein Team, was so tief ist ne? und wir haben noch nicht davon gesprochen, dass muki Betts eine gute Saison hat, aber immer noch nicht das so richtig, was er mal so, sogar konnte, das braucht er aber auch nicht. Warum soll der mehr als 300 schlagen, wenn es andere machen? Das ist doch auch Wumpe. Komm auf Base, das tut er mit 374 er äh, on On-Base-Percentage und dann reicht das, der, es bringt dich jemand nach Hause.
1: 10 Home-Runs, 26 RBIs, wir reden hier von ja. absolut. <lacht>
2: Top ja, genau. Aber er, <lacht> ah, ja. Nee, aber überleg mal, ja, das war schon mal besser. Ja, natürlich ist es. Das ist doch genau. Er muss es nicht. Er muss nicht seine beste Leistung bringen, um trotzdem immer noch das Team so weit voranzubringen. Das ist also dieses Jahr ist das diese. Ich glaube, wir haben die Astros mal so ein, mit so einem Octopus verglichen, ne, der einfach immer noch einen Arm irgendwo hat und du einfach nicht dran vorbeikommst. Und das ist in diesem Jahr finde ich noch deutlicher, als es schon im letzten Jahr war. Ich meine, das Run-Differential per Game bei den Dodgers ist bei 2,4. Die, die in jedem Spiel verbessern sie ihr Run-Differential um zweieinhalb Runs. Rechne das mal auf die Saison hoch. Dann haben die ein Run-Differential von, was sind wir dann bei 100, bei 320, was bei, weiß 400. Ich, bei 400. Also das werden sie so nicht durchhalten, alles klar, weiß ich. Aber es ist einfach derzeit... Es ist äh, nicht ein Fehler in der Matrix, weil das ja auch zu erwarten war, dass es so kommt. Aber es ist eben nochmal, es zeigt dir jedes Mal deutlich, das ist einfach das beste Team in der gesamten MLB. Und das wird seit den letzten zehn Jahren. Ähm, und, äh, und wir wissen auch alle, worum es geht. Und das machen wir im Oktober, da reden wir drüber. Es geht darum, die World Series zu gewinnen. Weil alles andere machen sie nebenbei, ja. in einer Manier nicht mal lässig, sondern immer mit vollen Elan, immer mit voller Inten Intensität. Und, und, und ja, werden auch dieses Jahr die, die Divisionen wieder mal gewinnen. Vielleicht die Patris dann diesmal als, als größter Verfolger, aber trotzdem. An denen musst du in, der, in dieser Liga musst du musst du an den Dodgers vorbeikommen.
1: World Series ja. or Bust.
2: So ist es. Ja. Gut. Ja, 41 Spiele plus 97er Run-Differential. <lacht> das ist das okay. Also dann guck dir es an, wer es denn teilweise macht. Ne? Das ist ja genau das, was, was ich meinte. Es ist eben nicht Mookie Bats, immer und jedes Mal. Sondern du hast einen Gavin Lux, der dann jetzt im letzten, ich glaube, letzte Nacht, vorletzte Nacht, hat er dann den Game-Winning-Hit. Ne? Oder Will Smith mit dem Walk-Off oder was auch immer. Es sind halt nie nur der eine Spieler, auf den alle gucken, sondern es ist so insgesamt einfach wahnsinnig gut und auch so viel besser zum Beispiel insgesamt, als es eben die Patris sind. Ne? Das muss man dann ganz deutlich sagen. Gut.
1: Ich glaube, dann haben wir es, oder? Jupp. Für diese Woche. Dann war das unser äh, kleiner Roundup für die äh, vorletzte Maiwoche äh, in der Saison 2022. Euch, äh, lieben Hörer, lieben Hörer, euch gebührt Dank fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns natürlich wie immer über eure Kommentare, auf Twitter, auf Facebook, im Blog, wo auch immer ihr uns erreicht, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über jeden Austausch mit euch. Wenn ihr Zeit habt, eine Rezension bei iTunes zu schreiben, das hilft uns immer. Freuen wir uns auch drüber. Und wenn ihr Bock habt, uns einen Kaffee auszugeben und Just Baseball auch ein bisschen zu unterstützen, auf JustBaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Steady-Button. Da könnt ihr draufklicken und könnt ähm, uns tatsächlich äh, unterstützen. Da freuen wir uns und sagen Danke an alle, die das bisher auch schon machen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, play ball, tschüss.
2: Tschüss. ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de